0: Ladies and gentlemen,
1: ladies and gentlemen, are you ready? Share the most b VG 聊天室大家好，我是希望自己跑的特别快的雷电。我是昨天睡得很晚的氢离子。我是昨天睡的很晚的
0: 赞今天有一个问题想问大家，哎，就是手机可以玩游戏吗？当然，手机是可以玩游戏的。但是我想问的是，手机可以玩游戏吗？
1: <笑>我我可以，我可以，<笑>你可以，我可以
0: 。为什么聊这个话题、啊？我们本来准备了另外一个话题，啊、但是那个话题需要场外的嘉宾
1: 啊。场外嘉
0: 宾现在在哪里？在日本。现在是九月十二号，东京电话站的第一天媒体日啊。所有大佬都在日本东京。打开我的微信朋友圈一看，就是东京电话站图文直播、啊。我昨天还问鸡翅关于另外一个选题，我就问他，你这个聊不了几？过了大概四个小时，他回我，他说了两点。第一点我不了解，第二点我已经在雨天机场了，<笑>就好。那今天只有我们三个人， okay. 因为所有人都要跟你们讲,讲、啊、只有我们三个不是人的，就是今天来聊这个话题。<笑>对，这个话题就是手机游戏有没有像我们熟悉的，我们就是指我们了啊，咱们，对咱们,、啊、咱们三，就是我们这些人熟悉的主机游戏的体验或者掌机游戏的体验，靠近。如果靠近了的话，这几年靠近了多少？嗯，当然肯定没有到达，是吧？他、嗯、没有到达的话，那他离这个目标还有多远？嗯，为什么会聊这样的一个话题？就是因为苹果发布会一个很大的一个重头戏，可能是最让我感到有趣的部分，不一定让我感到兴奋啊。最让我感到有趣的部分，就是介绍了这个叫做 Apple Arcade， 嗯，就是他自己的游戏订阅服务。哎、嗯、哎，这个服务介绍完了以后，就引出来一个问题，就另外一个问题。嗯嗯这不是一个设立的问题啊，是个真实的问题。比如说，我们知道史克威尔尼克斯，他旗下有一个非常好的做角色扮演游戏的团队，嗯，他做过《勇气默示录》，哦，做过《八方旅人》，对,对对。现在他做一个新 IP， 嗯，不是之前的续作，是做一个新 IP。这个游戏叫做呃 Various Day Life， 可能翻译成各种各样的生活，哦、我不知道以后会怎么翻译、哦嗯。明白。这款游戏会在苹果 Arcade 首发，会不会登录别的平台，现在还没有说。
1: 哦、oh, ，但是按照苹果 Arcade 之前的说法，这种首发一般都是他们还要独占，至少是会独占一段时间吧，不知道怎么样
0: 。对，苹果这个独占非常的微妙，嗯、就是他经常用 exclusive 独占这个词。嗯、但是他在发布会里面介绍第三个游戏，就是那那个音乐游戏、嗯、叫做 Sayonara。Wild Hearts 好像叫就是再见狂野的心那款游戏，哦嗯、那款游戏是已经确定要登录 NS 的，所以他这个独占是什么意思？就是不能理解为只能在苹果上玩的，嗯，反正他具体怎么理解，那就是 Mobile
1: Launch Exclusive，OK，、嗯
0: okay, 就
1: 跟 Xbox、嗯、之前说 Console Launch Exclusive，
0: 对，有可能是这种、嗯，或者是服务限定，就是不能单买，那是服务限定 ，OK，、嗯、也有可能啊、嗯。这个稍微扯了点远，再扯回来，嗯、这款游戏你们。首先，你们你们都至少是玩过一些 G R P G 对吧？青、嗯、离子应该更喜欢一些。嗯、林老师也要多、嗯、少 G R P 我在努力呵呵。你们对这个苹果平台上面发的一个这样的一个，哎，怎么说呢？履历优良的制作组，嗯，做了这个全新的 I P， 嗯，你们有兴趣吗
2: ？呃，根据我玩之前玩过他们《勇气末世录》啊，《八方流人》我没玩过，《吧。勇气末世录》呃，在手机上体验，我觉得是基本上不会有问题的。就是你就首先是可以玩是没有问题对对，但。我们之前可能会担心，比如说我玩过 SE 在手机上复刻的 FF 8那那个体验因为它是单纯的移植复刻，所以优化比较差。但是现在的时代，它针对比如说苹果 Arcade 去做这么一个游戏，我觉得它针对手机的设计应该是没有问题，是这样子一个情况。那你会玩
1: 吗？那你
0: 没有回答，你感不感兴趣？
2: 呃，我这么说吧，《八方安安旅人》我没玩，哦嗯、然后《永劫末世录》我没玩下去。嗯，但是,、嗯但是嗯、对，那
1: 不问就问我，我《八方旅人》买了限定版，那
0: 你感兴趣吗？我首先《八方旅人》，你通关了没有
1: ？我没有，更<笑>新了通关，我想玩，<笑>就打开看了一下了。这
0: 是你很有钱，这是我们知道的第一点。<笑>第二点就是你感不感兴趣？觉这个游戏
1: ？呃，说说实话啊。就是要有个前提，嗯，他感不感兴趣是这个游戏，他在 a r k 的上面，他不是买断的，因为我们之前没有给大家，有的朋友可能不知道，嗯，他是你必须要买了这个 a r k 的这个。呃，订阅会员，嗯，你能够在订阅期间能够玩，
0: 嗯，这个之后我们会再捋一下。现在就是说只有在苹果这个服务上能玩这个游戏能玩这个游戏，还没问你买不买啊？啊就是哪哪没有没有问你会不会订这个服务、啊，也没有问你会不会蹭苹果一个月羊毛，就是我免费订以后，啊、然后我就退退掉二十九天啊，订个闹<笑>闹钟我就把它退掉。这个先不说，你有没有兴趣我？我有兴趣。那你会怎么做呢？下一个问题就是
1: ，我真的会去尝试一下。
0: 我会努力
1: 想办法去尝试一 下， 因为我就是我身份其实脱不开 的， 我不可能扮演另外一个人表达我自己内心的想 法， 就扮演另外一个身份。就是我作为首先爱玩游戏的 人， 买了《八方旅人》限定版的 人， 同时我还是一个游戏相关内容工作 者， 一个这么厉害的工作室为这个单独开发的一个新 IP 会做成什么 样？ 就这一点，我就要去看
0: 看。你有责任去了解，
1: 我有责任去了解，而且我内心抑制不住我内心的冲动。嗯、当年买限定版也是内心的冲动、嗯，我后悔了。如
0: 果抛开责任感，对于一个玩家的渴望来说、嗯，你会有因为他这个渴望去试一下苹果的这个接机服务吗
1: ？呃，我觉得应该会的，因为毕竟它价格不是很高。
0: 嗯，嗯所以为什么会以这个例子作为开始、嗯？就是苹果啊，我们先介绍简单介绍一下这个它的。苹果 Arcade 的这个服务，我们一下简称就是苹果街机服务嘛。我们说中文可能会啊，这个更少人喷我们。然后这个是个什么意思呢？是一个呃，苹果的游戏服务，它还不是单纯的手机游戏服务，它几乎是支持苹果所有的计算设备，除了手表以外，就是手机、iPad， 呃，就是 Mac 电脑，还有 Apple TV， 就是凡是它里面能计算的，它都可以玩
1: ，都可这里面的库里的游戏都可以玩。对 ，OK，
0: 首发会在150个国家。9月份应该9月下旬，我记得是9月19号，首先登录手机，然后其他平台会陆续登录。嗯，然后这个服务它提供的什么东西呢？就是提供的是苹果宣称的啊、呃， 100余个，他说的是 new and exclusive， 就是新的而且是独占。当然我们知道这个独占是一个神秘的独占的意思、呃，对，很 tricky。啊，对，新的而且独占的游戏，你每个月花5美元就可以玩到所有这些游戏，可以免费试用一个月。这是它的。怎么订阅这个情况？嗯，那它的特点是什么呢？首先，苹果说我要通过这个东西，这个服务里面的游戏，用游戏重新定义游戏。当然，这个是你你怎么看？首先你怎么
1: 看？重新定义游戏
3: game。
0: 对啊，游戏的那个游戏，游戏就是游戏啊，游戏现在就是我们现在所知道的游戏，不会是以后我们所知道的游戏。嗯，为什么会这样？就是因为苹果出现了，他，<笑>我来拯救你们这些人，<笑>好不好？
1: 他都不做游戏，他重新定义游戏，对，对对那可能就是在平台方的驱动下。给这个游戏开发商，也就是这叫什么 CP 是吧？对，这些 content pro, 那个 provider 是吧？就是内容提供方，对让他们认识到新形势下我们移动平台是这样的一个环境，对吧？嗯、咱们联起手来，你们照着这个环境，我们一起来重新定义游戏，对，让
0: 你们认清形式，是形式就是识时务者为俊杰啊、哦
1: 。然后同时在服务上面也进行一个重新的定义，嗯。但是
0: 他不知道这个重新定义是怎么重新定义，因为现在我们都没有人能看出来他定义了什么。其
1: 实我觉得只要改变一点原来的定义，重新定义可以说重新定义了，重新定义啊<笑>、嗯。好，那
0: 这是虚无缥缈的东西啊。ok 如果说稍微具体一点，他的追求是什么呢？他说的很清楚，就是要在两方面推进游戏的发展，嗯，一个是设计，一个是故事啊啊。所以如果这样说的话，那可以说苹果现在的追求跟我们熟知的很多手游的追求是不一样的。进入了订阅付费模式以后，他就不用再依赖广告，也不用再依赖氪金。他的宣称是：首先没有广告，第二点没有额外的购买要素。嗯，这个额外购买要素到底是什么意思？是不是包含包含所有氪金？不是特别清楚，因为即使你是，呃，比如说 Xbox 的订阅服务，你可以在里面免费玩《实况足球》，但是《实况足球》里面还有很多氪金嘛，对吧对？苹果是不是要完全消灭这种东西，没有双收费？它目前好像是这个意思，但是但是不知道。那么在这样的情况下呢？首先，这个特点就比较接近于，我觉得像什么呢？就是服务型游戏出现以前的单机游戏体验
3: 。嗯
0: 。然后是它在设计和故事上想要呃取得一些进步，也有点像是我们主机游戏玩家或者说传统单机游戏玩家追求的那种东西。这样你看是不是这个成为了业界的一种方向？至少苹果的一面旗帜，就是说手机游戏呃以往都被认为和掌机游戏、主机游戏体验有很大差别。其中(笑)至少(笑)有(笑)很大一部分 吧， 一个是出在设计的复杂性和设计的创新 度， 另外一个就是对故事的关注。那么他现在把这两面机制拿出来以 后， 呃， 是不是说苹果在推动手机游戏向着掌机和主机游戏的方向这样发 展？
1: 是不是他要文艺复兴 了？
0: 有点文艺复兴的意思。嗯， 对。呃， 但他现在展示的游戏没有看出来。我父亲的意思、哎
1: 。我正好就说两点啊，不知道会不会跑题啊？你们觉得游就是我个人认为，现在的游戏在手机平台其实它就是一个 APP， 是个 APP? 它和其他的很多，比如说社交上的应用是有相似点的。嗯，这是第一个。第二个就是你认为现在像 Netflix 啊、什么 Amazon 啊这些订阅的视频服务中，嗯，它那种新说我要重新定义视频流媒体那种带什么选择互动的那一类影视，未来有没有机会？嗯，就是他他们也在尝试，但是我个人看来啊，他们现在的尝试都没有怎么成功啊， uh, 还是传统的这种影视的内容在这个平平台上面是更受人的喜欢的。是的是的而 a r c a d e 是不是他就是按照像 Netflix 做这种视频流媒体的服务的时候，把游戏看成大家消费的一种内容方式，从这个角度出发定义了他自己的这种产品、嗯。而原来的手机其实像刚刚说他。它基本上按照比较粗的粗枝大叶的来分，就分两类，一类就是还是有一些是传统的，像独立游戏啊这种，就是以内容啊、故事取向的游戏。
3: 嗯
1: ，另外一类就是按着怎么去挣钱，实现商业目的，然后同时从商业目的出发来安排和策划游戏的内容。让更多的人投入到这个游戏中去，是为了实现它怎么让人能够充更多的钱，从更加的对这个游戏或者说这个 A P P 更粘着，然后在这里面持续付费，并且通过付费能得到快感。这个和我们或者是说 Apple Arcade 的游戏是是不一样的，是吧？这是这两类。苹果它其实想做的就是第一类，把原来更，呃，趋向于内容向的这种产品。再重新拿到这个新的时代，看看怎么能够有一种进化
2: 。这个刚才雷电老师的说的这两类啊，我接着来说，正因为刚刚提到了奶呃奶飞 Netflix， 正好我想到一个事情，就是 Netflix 对日本动画厂商的一个支持，然后他们去约日本的动画公司，以日本的知名导演，然后做他们提供的或者说日本已经有的一些 IP 的动画。嗯，这个行为呃在日本那边。还有在一些国内的媒体报道里面，也会说是 net Netflix 来帮助日本动画文艺复兴，有这么一个说法。嗯，但实际上，呃，我们看到日本的那些制作方，他们的一些采访里提到， Netflix 给他们提供的资源支持，并没有外界想象的那么丰厚。嗯， f l i x 是活得很滋润，但是他们在给你。提供那个资金的时 候， 他并不是特别大手 笔， 他们是知道这个项目要多少 钱， 然后让你按照这个项目的规模来做的。
0: 对， 不然他也不会有这么多 3D 出来的动
2: 画了。那在这个这么一个我出钱你做东西这么一个东 西， 呃， 这么一个形式出来之 后， 日本那边实际上现在是很接 受， 也很愿意做。那为什么是我在 想？ 因为 Netflix 提供的一种付费方式就是现在说的订阅付 费， 那它的一个实际上简单来说就是分期付费。这种付费形式可能比传统的呃 package 形式、买断制的形式可以有效的规避风险。对于产品，就是说内容提供商来说，他需要面对的风险也会少很多。因为日本动画现在面对的风险就是他们卖光盘，实际上那个这套经济模式已经走不下去了。那对于游戏这边来说也是一样，就是是不是会有一些游戏开发商他们会发现自己原有的经济的一个销售模式。在现在这个时代，可能并不是一个最优选择，而一个而一个订阅服务，一个平台性质的订阅服务，可能是一个将来的一个趋势。这个肯定也不集中于说是动画或者游戏。我们看现在使用的各种应用软件，都开始用一个相对低的分期订阅服务来，呃，你去使用這種正正版软件。我们现在用的 Office、和 Photoshop， 实际上都是开始用这样一个东西。那我觉得就是说。这只是一种商业模式。真正说，像苹果说的，我要定义，说从设计叙事上去重新定义游戏。苹果它只是提供了一种商业模式。真正你要说设计叙事，呃，前几年比较特别的，在设计和叙事上都特别有创新的《o n t h e t a i l 你这个游戏搬到手机上是完全完全没有问题的。那你这个游戏到了手机上，它也搬到品，比如说我们说它搬到了苹果街机服务上，它也是一个。在设计和叙事上非常优秀的游戏，那符合还符合苹果的标准。但是，他前一想说重新定义游戏，至少我现在是看不出来的。
1: 诶、哎，你说在不管是设计还是叙事上，不管是怎么他要想，呃，我觉得首先现在这个市场上，就是通过刚刚清西子说的这个，有没有真正劣币驱逐良币这个事情发生？嗯，就我看，嗯，并不是真的是劣币驱逐了良币，就那些。呃，刚刚我说的那种第二类游戏，它有很多闪光的地方，就是它不是劣币、呃是嗯。第二类游戏就是，呃，就是付费氪金游戏、氪金类的游戏，它是能够给人提供乐趣，它也有非常好的商业模型和逻辑，而且这个商业模型在现在移动平台上面是最适合完成它自己商业化目的的。而前一类，它在现在的这个商业模型下不太适合完成自己的商业目的，那么它就没有机会开发自己。可能也会有非常多人喜欢的那一类作品，就是说，比如说现在市场就是好莱坞这种大片儿，那我就想拍一个文艺片儿，那除非你是大师，而普通的导演他就没有拍文艺片的机会，对你不给你拍独立电影的机会，你拍这个，你拍一部以后你也就不能再拍了。是，而他的这种订阅服务是不是就是说他看到这一类片儿它是有存在的价值，只是他没有办法完成自己商业的目的。嗯，那通过他的这种平台的。这这种完全的不能说是完全的新形式，但至少是他这算是移动方最大恶的平台方之一了啊、嗯。那他出手去做这个事情，可能他看到只有他能做这个事情，而且他一旦做了，他就能够给这些一个全靠一个全新的商业模式，是让更多的能适合和能够开发这一类游戏的人，重新在这个新的商业战场上，不仅实现自己的。这种创创创意或者是制作作品的目的，同时能够完成商业，所以他他想说我们这个 arcade， 而且你看这个 arcade 这个词，它用的很妙，它里面的游戏并不是街机
3: ，嗯
1: ，但是它为什么要叫 arcade，、嗯、它是不是也是说就是这种复古的这种情绪？同时，其实 XBLA 最早也叫 arcade， 对， Xbox Live Arcade， 嗯，我觉得这个。应该是有有一些共通的地方。当年 SBLA 就是推动独立游戏的，就如果没没有 SBLA 当年的推动，独立游戏很难在、嗯、在,在当时发生这么大的声量，并且有更多的人投入到这个里面来。是，嗯
0: 嗯，还是说回到游戏质量
3: 嗯
1: 。比如
0: 说他在苹果发布会上展示的第一个游戏，嗯、第一个公司上台以后，是我们非常熟悉的，也是非常尊敬的，有很长时间历史的这个
1: 科乐美。对不对？非常非常尊敬。对对对,对，曾经至少曾经特别的尊敬。我
0: 很尊敬，我现在一直很尊敬他、okay。他现在马上《爱相随》那个手机版有三十万人注册了是吧、哎？这个非常厉害啊、嗯！游戏王赚钱，时光足球赚钱，然后非常非常会做游戏，会做游戏公司、嗯。嗯、他第一个上台展示了一个青蛙过河。
1: 啊、哎呦，我特爱玩这个
0: 的现代版。OK， 啊，他就不仅是。不完全是过马路过河了，它会是在一个玩具城里边、嗯、啊，和这个各种玩具进行互动，嗯、而且物理引擎也也还不错吧嗯。嗯，这游戏就还行吧，还行。这个你怎么说？你你也不能说这游戏就做的很不好，因为你还没有玩到，对不对？但是就是看起来也没有什么特别吸引我们的地方。爆炸。第二个游戏卡 a p 上来演示的这个叫《新世界》。哎啊，然后是一个横版的一个游戏，好像那个主角是一个穿着宇航服的游戏、嗯，但我们也不知道这游戏怎么样。嗯，就是看起来。
3: 嗯，
0: 还可以啊，好像还可以，有些事卡不空，对吧、哎？第三个游戏是一个音乐游戏了，这个也虽然很炫酷，很呃，这个画面非常好，体验感觉是一种把音乐游戏的 M V 体验画到了画提到了一个新的程度上的一个游戏、嗯。呃，但是第一，它也没有那么革命；第二，嗯、它会在 N S 上上市，它确定会在 N S 上上市了。嗯、就是这样的一个情况，你现在拿出来的东西，是不是让人觉得？你怎么能靠这些重新定义游戏？而且也甚至也没有看出来在设计剧情方向做出了什么努力。嗯，这个东西就让人感觉是苹果本身的问题呢？就是你准备的第一批阵容不行呢？还是说在手机上想要找这么多公司做这样类型的他想要的游戏，就或者说他声称他想要的游戏，嗯、其实是比较困难的一件事情、嗯嗯。包括我们最后看到，在 Arcade 之外了，他演示了一款游戏，就是。嗯
1: 帕斯卡契约，哎，这个我们熟悉了，在网站上报道过很多次。对，来
0: 自这个是巨人孵化器的一款一款游戏啊。这个游戏给人的感觉就是想在手机上完成一种类似于主机游戏的体验。嗯，那么现在问题就是他做了怎么样？我们今天的话题就是手机能不能实现主机体验？说白了就是这个问题。嗯这个游戏青离子玩过。
2: 嗯
0: 。你觉得他有实现主机的体验吗
2: ？呃，我先说一下就是。我先纠正一下我之前说的一个错误，嗯，我在手机上玩的最终幻想是最终幻想九，不是最终幻想八。那我在手机上至少是玩过主机游戏的哈哈，这个事情。那呃，先从苹果那个边方,方面来说，呃，咱觉得苹果这次发布会给的这些游戏，并没有实现它的那个诺言。就是它并不能在手机上带来。我,
0: 我不觉得他这些游戏就实现不了他诺言、嗯，说不定我们一玩到那个、嗯、对对对，青蛙过河，我觉得世界上还有这样的青蛙过河、嗯，重新定义了青蛙过河、嗯。如果你可以重新定义青蛙过河，你就等于重新定义了游戏，嗯、因为这是最经典的游戏模式。对、嗯嗯，只是我们现在还没有从发布会里面看到这么多的亮点，让人感到它是不是有那么多革命呢？
2: 嗯、为什么会看不到这些亮点？我从我听到的，因为我戴了有色眼镜，<笑>我就瞧不起苹
0: 果
3: 。<笑>
2: 我听到的一些可能做游戏的朋友的一个说法，他们呃自己的游戏接触了苹果这边，也接触了主机平台方，比如说索尼那边，来两边来看他的游戏，然后对方给他的游戏说：“你来，你这游戏到我们平台上，我们给你什么什么支持。”呃，索尼那边会按照他们之前做主机游戏的一些规格定制，比如说你需要达到某种设计上的要求，或者说，呃，内容呈现上的要求才符合我们主机玩家的一些使用习惯。索尼的那个那那张呃说明书一样的东西，那个非常非常的厚，这是我很多朋友跟我提起的，非几百条。那苹果这边会给他们提供的一些知识，比如说我们的。手机特别牛逼，技术特别牛逼，能在手机上给你实现，比如说4 K 六十帧，或者说更高呃硬件数值的一些表现。嗯
0: ，你是不是说索尼谈设计，苹果谈硬件？我们苹果不,太不要
2: 那么武断的说，但是苹果它可能在它现在的一个处境或者它面对的市场生态的时候，它真正要去找适合自己的或者说自己需要的产品的时候，它能提供的条件以及它能找到的对象，呃。可能还是和我们比较熟悉的主机的整个生态是不一样的，嗯，所以会导致它这一次的发布会上会呈现给我们这么一种感受。那《帕斯卡契约》这个游戏，呃，它的确是按照主机的设计思路来做的，因为，呃，它的制作人老杨是之前啊，巧了，就是你尊敬的克乐伟。嗯，好像是做克勒美，呃，做实际上它是有主机开发经我想
0: 一定要声明一下，我是真的尊敬克勒美，啊、OK, 我对它没有任何不好的感觉。OK，
2: 那帕斯卡游戏，呃，帕斯卡契约这个游戏在那个手机上，它做。一个类似我们现在说混 like 游戏，嗯
0: ，动作它真的是它真的是混 like 游戏吗？因为我们一看它感觉有确实是，但我觉得有点像。但是，我可以把它归归类为混 like 游戏吗
2: ？呃，但我觉得混 like 游戏是一个非常笼统，是一个伪概念，并不能概括一个游戏性质的东西。<笑>它可能混有一二三四五个特性，它包括其中的某几个。嗯，实际上我们现在说混 like 游戏，它是一个基于地图设计引导，然后用动作冒险玩法，然后碎片叙事，类似于这种标签。嗯、那 Pass 确是有的。
0: 都有吗？这以上三点都有。OK， 啊都有
2: 。那帕斯卡七在手机上，我觉得他做到了他需要他的目标的那些属性。那他可能欠缺的是他们做动作游戏的积淀，因为我实际玩下来之后，他可能最主要的问题，他的叙事和地图，我觉得问题不大。他最主要问题是他在手机上做一个动作游戏的时候，他的操作精度和操作手感。是比较的需要打磨的，但我这个，但我觉得他这个问题不是因为手机操作本身，而是因为他们缺乏动作游戏设计的经验。
0: 你当时是用什么手机玩的？嗯
2: ，他们给我的是，比如说国内安卓的旗舰机啊，然后。实际上，甚至可以国
0: 内安卓的旗机也可以玩，画面怎么
2: 样？哎，实际上国内低配版的，一两千的手机也能什么
0: 什么都可以玩。对，但是苹果是拿它来展示它最强的芯片。当然，
2: 但它有自己有高配版，因为这这游戏对对它可以选择画面的。嗯，我玩过它的 PC 上的开发版本，实际上跟我们 s t 上一样，那个它的模型多边性会特别多，模型会精细很多，是个高模啊。对对，是这样的。那实际上就刚才说，它就是因为缺乏经所以你会感觉它的动作会有一些僵硬，这是。这个跟我们传统知道日本传统的那些常常做动作游戏，这个差距是我觉得是不可避免的，嗯、是必然存在的嗯
0: ，刨除水平之外嗯、啊，就是刨除动作设计方面的水平之外，嗯，我们在说《帕斯卡契约》契约的时候，我们发现苹果展示的这款游戏就是一款很像主机游戏和 PC 游戏的游戏。是，嗯，这和它之前虽然它不是一款 R K 的游戏，是，但是和它 R K 的目标是有类似的。嗯，你觉得你用手机玩这款游戏，它有实现你作为一个主机掌机玩家玩游戏机游戏那种感觉吗？
2: 当手机不跳出那个提示跳窗的时候，我觉得它是一个类似于掌机一样的体验
0: 。你就基本可以沉浸。嗯，我
2: 可以说，我实际上手机上玩过的很多游戏，他们可能是有好的设计，甚至是好玩的，但是因为手机的体验环境把我劝退了。我甚至如果没有手机的弹窗或者信息提示或者其他任何的手机上的打扰的要素给我影响的话，我现在可能是一个王者荣耀的王者玩家<笑>，是这样一个
0: 情况。但你就是你玩游戏的时候，你不想关通知。
2: 呃，对，这可能是一个个人习惯或者工作习惯的问题。你有没有
0: 考虑过，手机上有这么多好玩的游戏？嗯，手机是这么好的游戏平台，嗯、你可以再买一个手机，然后用一个便宜的手机去看通知，嗯、然后用你的最强的游戏手机、嗯，比如说这个什么华硕 ROG， <笑>我也不懂啊，用那个去玩游戏呢？嗯，旁边就有通知了
2: 。嗯，我旁边还有 PS 和 Switch。嗯，对啊，你还有 PS Switch， <笑>所以说我可能就并不会再选择手机。我们一会儿还会回到《帕斯拉区
0: 》的这个游戏啊, okay, 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 啊，但是我们现在就。正好话题赶到这儿了，嗯，怎么样才能让手机实现主机的体验？现在是差的非常非常多，必须得承认这一点啊。嗯、但是我觉得很多游戏已经能实现主机的部分功能了、嗯，就是这些主机游戏或掌机游戏在手机上玩也可以的。嗯，怎么矫正这一点？最简单的方法就是我们来看一下那些主机和 PC 上移植到手机上的游戏表现怎么样。嗯，嗯如果他们能好好运行了，嗯，这个游戏。手机上玩你觉得也可以，嗯，然后跟掌机上玩体验差不多，嗯、它就就实现了、嗯，对不对？哪些游戏能实现，哪些游戏不能实现？其实有很多这样的例子。雷、嗯、岩老师，你有玩过哪些主机或者 PC 移植到手机上面的游戏？你觉得体验还不错的？我们先说
1: ，体验还不错的，我认为是 FF
0: 9啊
1: ，跟金子、啊、当时说的那个一样。首先。当时它是 F F 8对吧 ？F F 9我纠正,了,正了,我都了，我记错了。就是、而且当时它是 i o S 上面的那个版本是重新绘制了，没有那么完全的 remaster， 但是很多场景也都重新绘制了，而且加了一些金手指，嗯，就相当于现在 F F 8做的那、嗯、那那那,那个 remaster 的那种程度，而且只在 i o S 上面有，还有加速的各种功能，对,对 ，100 多块钱呢，对，嗯。挺贵的。我不知道为什么，我就玩了，我还玩的挺玩了至少五个小时。就可能因为我本身那个游戏之前也打通过，我就把它放下了。但是我个人认为，如果我之前没有玩过 FF 九的话，你是可以在上面打通的。对我是可以的，因为它的分辨率和清晰度是虽然有一些场景没有达到那么高清，因为它场景都是原来已经做好的二 D 的图嘛，它要重新绘制，有水平高有水平低，但是它基本上是能够满足用户的一个需求的。嗯，但是。呃，其他的就是我还尝试过非常多，就没有这个这么好。也有可能一个原因是这个游戏太过于古老了，嗯，就是它是 PS 上面的，它已经隔了非常多代，所以它在手机这个完全先进的设备上，同时它加入了一些金手指的模式，就很适合移动了。但是比如说像我玩的 Scom， 这个就我、嗯、大家可能知道，我去年的时候狂玩 Scom，、嗯、我那个优对优福呃的第一座。它是有 PSV 版和移动版的。嗯， 我当时是 PC 版先通了 关， 然后我说我要玩一个更高的难度。嗯， 我买了一个 PSV 版， 哦 ，PSV 版是当年会员送的。嗯， 我下载了一 个， 实在是不 行， 太卡了。嗯， 又 卡， 载入又 慢， 而且它还不是最终版 本， 它缺少一个最后的那个资料片。嗯， 所以我买了这个 iOS， 我用 iPad 玩， 但是我一玩就感觉怎么就那么不对 啊？ 因为大家都知道。它的按键是可以按一个，就是你你鼠标或者光标选在一个地方的时候，它有一个键是选择，另外一个键是你可能按一下要查看它的一些信息，就相当于鼠标的左键右键。嗯，这个在 iPad 这个触控屏上面就很难实现操作、啊，是,是是嗯。这一点就让我。你想啊，原本我们想的，你鼠标不是在屏幕上点点点吗？那我这个手触控点不是更方便吗、嗯？我都没有鼠标移动的这种物理区间，我手一动就行了。但是反而不行，一是容易选错，嗯；二是我可能会操作都操作不到我想要操作的那个确定和只是选中的这两个，就是你选中和、嗯、和确定其实是是不一样的，嗯。对，那另外一个和有相同情况呢，就是博德之门，嗯，博德之门在。画面和表现上面是完全达到了刚刚说的 FF 9的那个效果。你说什么版本？也是手机和 iPad 版本，因为我手机的屏幕也比较大。嗯、与当年的 PC 玩《博的之门》是六4零四八零。我记
0: 得你之前是 iPhone 什么什么6 P 6 P 啊,啊、Plus 呃，就是很
1: 大的屏幕 okay 是 OK 的。然后我下载了之后呢，呃，首先它的画面呈现是没有问题的，看清楚东西也是没有问题的，而且它有那个字体的加大的功能，嗯、但是。还是出现在了操作上面，我还也是认为我这随便点肯定方便啊，但是鼠标的这种框框选啊，框选之前我如果点一下，它就变成选中或者确定了，它的这个操作很难完全适适配，嗯，还是就是那这样在这样一个要求战术的和操作的一个 RPG 上面玩稍微高一点的难度，你就会发现完全不得心应手，嗯，但是呢，我可以玩最简单的难度。但是如果我花同样的时间去玩这样的一款游戏，我有另外一个可以完全发挥我战技战术水平的设备，和一个不能发挥我技战术水平，但是可以随时随地玩的设备，我还是会选择能够发挥我技战术水平的那个设备，因为这个可能占据我玩这个游戏的 50% 的乐趣。OK， 啊，
0: 但是博德之门它。它的操作真的会影响你的战术水平吗？
1: 会影响，因为它是完全即时战斗的。OK， 我可以暂停了之后再分别控制每一个人去释放什么什么法术。但是其实，在手机的屏幕上啊，它那个 UI 有点小，嗯，就有的时候虽然它可以放大一点点，还是就包括我和一个人对话，它下面有五六个选项，我有的时候手都都不太好选到。但如果你把字放大了，你这样一滚，它操作也不是很直观，而你在。嗯键盘上面我就 123456， 我八二八一按直接就选择了，它的这种操作的便捷性，包括像那些可以选，就是完全不会影响你操作，知识，就是呃，这叫什么回合制选选择项目型的玩法的游戏，在手机上面玩，我也会觉得，哎，这个好像反而比你按键累，你明白吧？就是你比如说玩一些 FF， 尤其是有那种光标有记忆功能的，我就每一次我都不用选，我就按 A 键，我手指都不用动。就很休闲
3: 对，对
0: ，
1: 但是你在屏幕上，它那个 UI 还是会变位置的呀，你还是要去墩儿墩儿去点，反而是加、嗯、加加大了你操作的这种难度和不便捷程度。Okay, 嗯，这一点我觉得所有的主机游戏，基本上所有的，如果它出发点是用手柄去玩的，或者出发点是用鼠标键盘玩的，嗯，移植到这个触控设备上面，都是会存在一定的问题。嗯，我举的这三个例子，及时的。回合制 的， 啊， 都都会有这个问题。但是如果是那 种， 比如说啊 ，NDS 上面完全需要触控游玩 的， 移植到手机上面。可能就没什么问题。举个例子，哎，我们刚刚之前聊的时候，那个逆转裁判，对，逆转裁判在 NDS 上面是完全可以触控操作的。对，那它就说明这个游戏是完全可以通过触控操作解决。那它的手机版就完全没有问题。
0: 嗯，逆转裁判是我最推荐的手机版的掌机游戏，嗯、因为我没有在掌机上通关过。<笑>然后我在手机上买了逆转裁判1 2 3选集，<笑>买了五代和六代。五代我是在 App Store 买的那个。嗯啊，五代是在 Google Play 买的这个安卓版，哎，六代是在 App Store 买的 iOS 版啊。然后大逆转，因为没有出美版，我我英文就是我的极限了，对对对，所以我使用了不正当的方式，玩了安卓版。但是以后有机会把钱补上，其他都是买的。然后我通关了六代，通关了两个大逆转，五代大概打了一半，然后。哎呦。对啊，然后一二三一快要打完了，就是同时进行嘛。很快这些这这个系列就要被我消灭了,你知道了、啊。这个
1: 带给了你极大的乐趣，你的手机太值了
0: 。对啊，我随时都可以玩。嗯，虽然虽然我看到你们这这个上个月你们都更新了中文，但是我没有，我有点伤心。啊、但是我提前玩了不少啊，啊对对对，对不对,对？为什么这个游戏就可以？一个是它的画面比3 DS 要好很多，对，清楚。除了没有这个。<笑> 3 D 效果以外，比3 D、嗯、比三 DS 画面要好很多、啊，分辨率也高，分辨率很高、嗯，而且，呃，我不知道它的贴图是不是和3 DS 一个质量，但是整体的感觉就是非常的清晰。嗯，嗯因为我第一个玩的是《逆转裁判六》，我想这个游戏画面居然这么好，完全是一个，哦、因为3 DS 它也是一个、哦。呵呵怎么出它的画面呢？虽然性能也不错，嗯、但是它因为分辨率太低，枯萎技术嘛，总是感觉有点那个什么。嗯、但是你看到、啊嗯、呃，在 iOS 上运行的《逆转裁判6的时候，你感觉它完全是一个现代的游戏，哎，画面几乎是可以说，虽然不能说顶尖的吧，但是就是现在画面怎么说呢？在流行游戏里面最好的那一类的水准，非常的赏心悦目、嗯，所以我就非常开心的玩下去。啊、嗯嗯，然后它的操作正如你所言，没有任何要求，嗯、就是点就可以了，所以不需要。实体按键，你也可以玩得非常开心。第二点，它的画面信息量很少。嗯，它的画面信息量是什么呢？就是上面有一个人或者有一个犯罪场景，下面有个对话框，就没有了。嗯，它不会像你说的《博德之门》那样有非常复杂的 UI
1: 啊，那互动太复杂了。然
0: 后人还很小。呃， 也不会像什么文明或者说是 XCOM 这种策略游戏那 样， 上面有很多画面要 素， 是选不。所以这个游戏是可以 的， 但是这个游戏的可以完全建立在一个什么基础 上？ 就是它不需要操 作， 画面信息量也低。
3: 嗯，
0: 是不是画面信息量高 了， 需要操作 了， 用这个触屏就注定不 行？ 现在有两个可能 性， 一个是就是不 行， 只要我们的游戏有有一点操作上的追 求， 就是不行。另外一个是它不行，不是因为它本身就不行，而是因为你们不是为它设计的。
1: 对对对对对，你们是为
0: 鼠标、是为手柄设计的。就像光环以前，我们都认为手柄玩这个设设设计游戏不是那么好。但是光环告诉我们，其实是你们没有针对于主机完全哎理解重新设计这个东西。有道理。手机有没有可能做到
1: ？但是我们这是瞎想的。是不是王者荣耀其实是做到了
2: ？呃，正好咱说到这个话题，我之前好像因为也讨论过这个话题，我就说一下。在手机上，我们之前觉得复杂的操作是很难做到的。那一个复杂例子就是 MOBA， 嗯,嗯 m o b a 需要高精度、快速的一个操作。那在 PC 上，我们习惯用鼠标、键盘。那王者荣耀的确，它用类比摇感以及呃，怎么说，它的一些优化，按键上的优化，以及技能上本身释放的设计，哎，拖拽式释对对，导致你在手机上是可以一定程度的达到 PC 上的。m o 的体验的，这个是可以的。那可能吃鸡我没玩过，但是至少我们在手机上现在也是可以玩 3D 设计游戏的。3D 第呃 ，3D 设计游戏这啊，现很多人玩。对，就是说很多人不能说好，但是他可以接受了，他是可以一个，而且是那么多人接受的一个玩法。那、嗯、这就像咱刚才提到的第二种可能，就是说他需要定制，根据你的平台操作习惯定制。嗯、因为我,我当时讨论的时候是遇到一些手机上。最开始是为手机而设计的 MOBA 游 戏， 移植到了电脑 上， 但是它的操作界面以及它的操作逻 辑， 嗯， 和还是维持了手机 版， 并没有做成 PC 版， 那它的体验反而是会差的。那我你这个实际上就是对照的想一想 嘛， 在 PC 上玩 MOBA 为什么会体验 差？ 因为它没有按照 PC 的操作习惯定制。这个前面为什么会体验 差？ 这个问题实际上是比较。比较抽象的，就是为什么会 PC 上玩 MOBA 不是再正常不过事情，为什么还会体验差？就是因为它操作没有定制，没有适配。
3: 嗯
0: ，所以说我觉得，你觉得是可以弥补上面的趋势的对
2: ，就是说，呃，在手机上玩 MOBA 也好，玩设计系游戏也好，玩一些呃高操作输入量的动作游戏也好，就像刚才提到 Pascal 区，嗯，实际上是可以做到的。嗯，当然，如果他做了一个 PC 版，甚至优化了操作，那可能。或者主机版操优化操作，那可能主机版呃那个嗯怎么说体验也非常好，甚至更好。但是它可能适合的，它制作的可能风格也好，它制作规模也好，它更适合手机平台的，那它就主打的就是手机平台
0: 。雷电老师，生化危机四是在哪个平台通关的 ？PS 二，
2: 我也是在 PS 二、啊。我也是、PS2 ，们<笑>乌龟又打里
0: 边，我们三个人都是 PS 二，是吧？为什么没有 N G C？ 我们失败了。<笑>三星老师。是在手机上通关的时候。哇哦
1: 。内容是一样的，要说流程都一样，
0: <笑>是？你觉得确定是一样的吗？流
1: 程应该是一样的。OK，、嗯、
0: 他真的是一个天才啊、嗯！我听到这个消息以后，第一反应是，什么？什么？什么？啥？第二反应是为什么？为什么？<笑>就图什么？我也遇到过这样的情况。嗯。那我们说说三星老师啊，他在手机上可以通关生化危机四，这意味着什么呢？因为生化危机四，大家知道
1: ，设计要求你几
0: 乎没有人只拥有一个平台可以玩生化危机四。
1: 哎，对哈，每
0: 个人都有选择啊，就是你至少可以选择是用手机还是用 Windows PC。对大多数人来说、嗯，对，在这样的状况之下，三金老师他至少有，嗯、我认为他有五到六个平台是可以玩《生化危机四》的，因为他是《生化危机四》，他选择了手机，呵呵。就很神秘。我我都不想问他为什么，因为我觉得这个谜如果被破解了的话，就就没有他的美丽所在了。就是这个就是一个千古用手机通关《生化危机四》的。主机游戏编辑，嗯，这是不是也说明，因为生化危机4也像射击游戏一样，它至少有两个方向要操作，一个是移动，还有一个是瞄准。嗯、瞄准对，那是不是说明其实是可以接受的？
2: 当然，我要跟你甚至有人不选
0: 、嗯、不选鼠标键,键盘，<笑>也不选手柄，用选用触屏玩这个游戏。当
2: 然，我要跟你分享一个三星老师新创造的奇迹。嗯，在《怪物猎人世界冰原世纪》发售的时候，三星老师拿出了 iPad， 跟我们一起打了一局《怪物猎人》。他怎么办到了呢、嗯？因为 iPad 现在可以连那个 PS，、啊、他它当然可以连 PS 4对对。
0: 但是他是用什么操作的？关键是触屏，他用触屏给你们打的。iPad
2: 操作触屏，他是想摸鱼吧
1: ？
0: <笑>好，三星老师当时他是一个奇人了，他是一个水平非常高的这样一个男人。不是一般人<笑>一般人可以企及的。而且
1: 他没准用那个过了，嗯、他
2: 成就感更高，你知道吗？<笑>对啊，你们觉得一一般人也可以这样吗？我觉得一般人应该犯不着
0: <笑>。首先，他是犯犯不犯得着，我们就另说啊。啊、嗯，但是，一般人只玩手机游戏啊、
2: 嗯
0: ，这是一个问题、啊。如果触屏也能玩《孤岛人世界》，他们就能玩《孤岛人世界》了。能、哦。嗯。如果触屏玩不了，他们这辈子就玩不了《孤岛人世界》
2: 是，
3: 是因
0: 为他们不会在 PC 上玩游戏，嗯、也不会用电脑、嗯、呃那个游戏。我也去买游戏。对,对所以说，你看，这不就是打开了新世界的大门？你知道陈兴汉，嗯、<笑>他以前在采访里面经常说啊，他想把自己看作是一个游戏的，我不知道那个那个。应该怎么翻译？可能中文叫“就福音传播者”啊、哦，就是传布师传、传教师，布道师那种感觉。陈通利老师也是独立传、啊、传传教传传,传道师、啊、是吧对对对对？这种感觉的人，为什么他他的解释是为什么把光遇带到手机平台上、哎？就是因为说白了，他没有说那么白。我帮他说白一点啊，字里行间我读出来了哈、啊嗯，就是就是因为主机游戏和 PC 游戏玩的人毕竟少，是,是就是虽然这个市场很大，但是你跟拥有手机的人来说，确实是。小一点，少了是不是？如果我把这个游戏，这个以前只有只有主机和 PC 上有的游戏带到手机上来，嗯、那不就更多人看到这种游戏了吗？所以，如果真的手机游戏能向主机游戏和 PC 游戏、掌机游戏的风格发展，它其实是一件好事因为它会让更多的人理解我们眼中的游戏。这样可能有点自私，对我们来说，但是我们相信我们理解的游戏都是好的游戏，所以对这个世界也是好的。
3: 嗯，
0: 如果能玩的话就，就就就好了。嗯，陈浸汉的游戏是可以的。嗯，因为花花就不说花花是控制一个一一群花瓣在空中飘嘛，那个是、哎、那个有出过
1: 手机版吗？有有 L S 版的啊，有 L S 版,、哦、版，对，那个很适合，那个那个完全可以，直接多多多玩啊。然
0: 后驴也出了啊、嗯，也可以、嗯，对不对？因为它没有很紧张的操作，但是它是一个游戏。没有瞄准，但是他要左手控制移动，右手控制视角。嗯，这对很多手机游戏玩家来说是破天荒的一个事情。对对对我我之前看到一个光遇的评论，就是他最新的这个最新的作品，而且是只在、啊。手机上目前只在手机上有是吧？那个评测，当然那个也是一个就是公众号的这种我们常见的那种流水式的评测了，可
1: 能也代表大众用户对游戏的看法
0: 。哎，就我们要看就看这种流水式的评测，啊、了解我们之外的世界，你知道吗？你老看三星写的评测，你能懂什么呀？对呀、啊，是这
1: 样、啊，我是这样瞄准的<笑>啊，我就把他们仨爆头了。对对是我什
0: 么都会，我能用手机通话双玩第四，没有
1: 没有代表性，你知道吗
0: ？他就说这个游戏啊有一个缺点，就是操作很奇怪。啊， 他他详细的用非常复杂的语言解释了你必须得用左手移动、右手调视角这件事 情， 都我都没太看看 懂， 我看了两三遍我才明白。哦， 他的意思是你必须用左手移动、右手调视角。然后他 说， 但是我觉得你玩个两三个小时 啊， 说不定也可以习惯。嗯， 哎， 这就是一般玩家的看法。那我一个游戏如果能让你知道把这个事情让你从很奇怪、从来没有见 过， 变成我至少见过一次 了， 那是不是也是慢慢就普及 了？ 这个主机或者 PC 游戏的一种
1: 逻辑，对啊，嗯、传到了至少你会控制视角了呀。对啊，嗯、这是
0: 很重要的一件事、啊，是吧？
1: 但是控制视角有必要，真的是必须的吗？可能
0: 啊，在那个游戏里面是必须。的。对，在
1: 那个游戏是必须的，但是作为游戏来说，嗯、它控制视角是三 D 游戏，当时真它它发生了之后，它一定要控制视角吧
2: 。嗯，我觉得嗯，所以说到视角这个事情，我说几句，就是、嗯、我觉得并不需要。是啊，对，嗯、当时有一个，当时战神嘛。战神最值得称道的一个点就是它的视角镜头，镜头设计特别好，它的摄像机位摆的特别好。你一开始战神出来前面几代的时候，有很多场景都是固定视角，但你的体验非常好。嗯，那手机上你要去做类似的3 D 游戏，你完全可以把你的摄像机位架好之后，它就固定视角嘛。好，这个问题
0: 是一个非常好的一个岔路啊、哦哦，我们一定好好聊一下视角的这个问题。先不看手机，嗯，就看主机游戏，嗯、主机游戏的趋势是什么？从没摇杆，嗯，到单摇杆，对，到双摇杆，嗯，现在我们看到手柄是这个样子，不是没有理由的，嗯，它是为了一个目的出现的，嗯，这个目的其实很基本的一点就是要双方向操作啊、嗯，一个是，呃，要移动要瞄准、嗯，另外一个就是要移动要视角，嗯，它如果不需要视角的话，那我们现在还在用 N 6 4手柄不就可以了吗？
3: 嗯，中间有个摇杆
0: ，是 N 6 4手柄都可以都可以操纵视角，因为它有还有十字键呢，对对、嗯？那个摇杆很重要，嗯、那你觉得我我我认为。能够控制视角是大势所趋，嗯，就像呃 MGS 1 MGS 2嗯，到 MGS 3都是固定视角的游戏，但是 MGS 3生存，嗯，就是一个完全版，它居然完全改变了视角的操作，就是它是追尾的，而且调控的，嗯，此后当然你现在能想象《潜龙电影》回去再做一个固定视角的游戏吗？这就是简直是。怎么说呢？有点天方夜谭的感觉、uh,。对
1: ，固定视角和非固定视角就是可以移动视角。他创作游戏的时候思路会有变化，是。就像战神那种，他是通过呃导演或者是这叫什么摄像师的一个角度去给你呈现艺术感。对对而当把控制权交给用户之后，他就是相信用户，并且得到更多的是探索的乐趣。是。啊，他可能会做进行一定的引导，就说过很多次，就是最后生还者他是怎么引导用户的视角看到。呃，导演或者摄像师希望你能够看到的画面是，而这个在相对比较轻度的平台上面是较为复杂的。就举一个例子，就刚刚说双摇杆这个操作，你在什么锅里面，你就要煮什么饭，你不能用一个煮锅去烤牛排，看你就是下菜。哎，对你像举个呃，就是这个经典 IP 就是马里奥，嗯，在手机上面的叫马里奥 Run 这个游戏，对，他甚至就是把移动都删除了。对，就为了让你适合手机，点一下就能跳。嗯，他他做出了这样的改动之后，大家刚开始这还能好玩吗？这马里奥？但是他把这种跳跃的机制，以及原来关卡中吃收集几个金币的这种机制，还而且他还因为你不需要这个，增加了某一些跳跃节奏的这个难度，让你能够得到一种全新的这种节奏感，甚至是。可能就是咱们玩惯了马里奥的，你必须玩的特别好，你一直按住右键，当当当跳过去的那种那种爽快感，是你自己操作的这种提升的嘛？但是你通过马里奥 Run， 它提供给了所有轻度用户和核心用户相对来说马里奥的一部分核
2: 心快乐。对马里奥 Run 这个事情，他我刚才也特别想说，马里奥 Run 他甚至坚持做竖屏。嗯，竖屏导致它的关卡纵深的逻辑，跟原本的横版是不一样的嗯、啊，它你会看到一些关卡设计，它鼓励你去往上下纵轴上的一个纵深的平台。它的关卡设计实际上，但是这个关卡设计的改变实际上问题不大。但是重点在于，它就是坚持你手机是纵屏，符合你平常拿手机的习惯。
1: 嗯、就是它这个因地制宜啊。因为我最早报道手机游戏很早就大概七八年前、嗯嗯，就我还专门做过手机游戏的专题站。你还是
0: 个手游包、哎、啊，对
1: ，那个就是了解了特别多。从那会儿就开始啊，就有大量的手机游戏学习。超级马里奥，手机甚至有专门的一类一个类型叫跑酷类，嗯。跑酷类和平台动作类的区别就在于跑酷类是不需要按方向键的，对，就是什么天天酷跑那类，同时也有一大批的游戏就学习马里奥要有一个方向键去控制，嗯。而所有要有一个方向键去控制的平台跳跃游戏，在移动游戏。初期还都是那种单机游戏的时候，全都没有，基本上没有火下来的、嗯，就是因为他，这个一，我
0: 觉得应该完全没有<笑>
1: ，应该没有，对吧？就是因地制宜这个事，而真正最应该做这个摇、这个方向键控制角色的马里欧，在移动平台上过了这么多年初之后，他做了一个跑酷类的游戏，这个就是我觉得不能拧着一个平台用户的习惯，这一点。很很重要，是而不能拧着这个，同时说的就是你在主机上面就不能拧着主机游戏用手柄玩的这个习惯去给你开创一个其他的习惯的玩法。对对对，有只有很小的一类游戏能够同时满足，当年就只有 PC 鼠标嗯，和手柄之间的区别，那就是比如说 FPS 游戏，再早那就是 Point and Click， 就是那种点按的那种动作那种文字冒险游戏。嗯，那种那种游戏它在。主机上面，那就是要用摇杆或者方向键，噔噔噔噔噔噔噔，慢慢把那个东西移过去，点一下。是，呃，你就是慢一点，体验不如鼠标那么好嗯嗯，但是它只是到了能，它能玩对，也就也就 OK 了。但是再难一点，你你就是在主机上面出的那个即时战略游戏，嗯，《星际争霸》也出过，对，我都不想去玩、嗯、呵呵但是《h e l o Wall <笑>》。他就是光环战争，他就,他就光环战争就针对主机啊做了一个完全的 RTS 游，但是他和传统的 RTS 走这个经经济啊，然后整个大布局的还不一样，它更多的它也只能是专注于战术，就是一个小战场上面的这种战斗、OK。OK， 所以就是只能必须要因地制宜。嗯
0: 嗯，因地制宜这个事情有两方面的理解。哎，你有没有得选？哎，决定了很多东西啊。比如说你在手机上，我也可以做一个跑酷游戏。就是我，我有很多键吧，然后吧这些键我都不用，我就用一个键，就这个键就是跳是、啊，让它自动跑，也可以，是，对不对？这个游戏也是成立的，它虽然是横屏，它也是成立的，但是我有了选，就是我这些键是可以用的。
2: 对
0: ，那大家怎么选人呢？就是我还是要做一个可以移动、可以控制走和停的游戏。如果你在当然我们说因地制宜是最好的，但是它是不是因为没得选才因地制宜
1: 了？哎，
0: 如果它是因为没得选的话。那你是不是有点怎么低人一头的感觉、啊
1: ？好像是，但是它有一些特性啊。它根据这个因地制宜之后，它必须要结合这个风景宜人，或者是比如说这边就是水分很大，那我就要种西瓜，种出来的西瓜就好吃啊、呃。然后我们针对这个去改良我们的品种，让它变得更好，这是因地制宜的一个方法。
0: 嗯，因地制宜、嗯，这个哎，这个说起来就。你比如说啊，其实手机上可以玩非常多非常多,非常,多非常好的游戏。嗯，小老舅夫近五年来最喜欢的游戏，烤鸭是什么？紧急测验，不
2: 知道。<笑>对
0: ，<笑>不知道是吧？不知好，是深入啊 ，Inside、啊、这款游戏我，我我也也是我非常喜欢这个游戏，嗯、因为我跟小老舅夫先生，他的我们俩品味是非常接近的，的就是啊，这款游戏手际上可以玩啊，他的前作《地狱边境》也可以玩。嗯、啊，那可以玩就是一件好事，首先，但是他没有像。我不知道他是因为他出的 晚， 还是因为他没有像雷电老师说的那样真正成为一种因地制宜的游 戏， 所以在手机上获得了很高的评价。当 然， 但是没有引起
1: 这个这个我我我是有有看法 的， 就是用手机玩游戏的人 啊， 他没有做好接受一个对你有这么大震撼作品的准备。嗯嗯，我打开手机之后啊，其他的 99.9% 的游戏全是让我休闲的，嗯，让我比如说收藏类的，我抽卡类的，他突然给你来一个这样的作品，他没有做好准备，没有人，这个宣发也很难，是。而平时玩惯了这一类游戏的人，他从来不知道有这一类游戏的存在，所以他也很难进入他的视线。但其实啊 ，Limbo 卖的非常好哦，它只卖6块钱，然后他经常，他就是。基本上我就我做，的，就是我当时观察的那，就是从来没跌出过前一百名，因为一百名是有排名的吧？对，经常是前几十名都有 limbo。那
0: 其实很好，那其实我有误解，其实反响很非常好
1: 。哎、他还 OK， 嗯，但是可能他们没有没有发出那么，但是 inside 的没有没有 limbo 这么、嗯、这么厉害了，<笑>没有 limbo 这么厉害了。<笑>对，可能 inside 更黑暗或者是更晦涩、更晦涩一点。对。对林某会让人会心一笑，就是你玩着玩，我、哦、操，死了，是倒惨啊！哎啊，对。但是 Inside 没有这种感觉，它更压抑，全、嗯、程是一个特别作品、哎，就是它不是一个小节点一个小节点的
0: ，是作者性特别强啊。对。那就 Inside、地狱边境还有深入这两个游戏来看，你刚才一直说因地制宜这个话题，嗯，你觉得这两个游戏算是因地制宜的吗？或者说他们俩和手游呃适合的模式有脱节吗？他们的结果还不错我，我觉得
1: Limbo 还算比较接近，因为首先他对操作是有一定要求的，嗯、但没有那么大的门槛
3: 嗯，而
1: 且他每一小段每一小段还是分得挺开的，嗯，就是但是 Inside 相对来说是讲了一个很完整的故事，嗯，在一个相对较快的时间内把它打通关，嗯、才能对人有比较大的冲击力，然后他这个情感的起伏是。比较连贯的，而这种需要在可能四个小时、嗯、四五个小时差不多，对，你要移动着玩，可能你要玩八九次，可能一次玩个半个小时，可能就差不多了。用手机
0: ，对对，所以可能,可能解一两个谜题
1: ，对，可能就比较分分裂
0: 。对、嗯，这个东西，这个谈起来就感觉有点困难。就是说，嗯、我们说想让手机实现主机和。还有掌机带给我们的体验，主要是说，比如说设计上呢，或者剧情上呢，或者这种沉浸感。嗯，但是是不是意味着就得照搬，呃，主机游戏现在的模式啊？这个这个问题就变得怎么说呢？现在这个情况下变得难以回答。如果不不搬的话，你怎么办？是你是不是只能玩一一件的游戏？一件的游戏它肯定是有。我也不知道会不会出现很深、很深刻的一键的游戏，但是它在可玩性上肯定是有些问题
1: 。它至少在可玩性上天花板会相对你有很多按键肯定要低。嗯嗯，对我
0: 我可以理解。比如说你也可以说一个键玩的游戏、跑酷游戏可以有高手玩得很厉害，你这辈子都做不到那种程度、嗯，也可以说难于精通。但是我们对一般人来说，你思考的余地或者说你感觉它的多样性肯定会差一点。对，所以我们刚才说我们要回到《帕斯卡契约》，像《帕斯卡契约》这样的，呃。我不知道是不是可以说完全照搬了主机的操作逻辑。
2: 嗯
0: ，这样的游戏，你青离子在玩的时候，你会觉得它适合手机吗？或者说你会觉得，呃，你感觉 OK， 这样没问题？我已经获得了主机和掌机的体验，这是成立的。还是说你觉得针对手机针针对手机需要我们更多的所谓的因地制宜
2: ？啊，就就用你因地制宜这个说法。嗯，这是雷老师的这个说法。对对对，帕斯卡契约。他以地图探索和动作冒险玩法做的那个游戏，他还是根据手机上的体验习惯节奏，他把关卡首先规模要做小 ，OK， 而且呃，像我们玩魂类游戏里面探索关卡之后，找到捷径，找到存档点、嗯、是一个你节奏上释放的一个点，这个是控制你流程节奏的。对那在《Pascal 契约》里面。他会把存档点做得比较的近，之间的隔的节奏会快一点， okay. 但是他还是会保留一定程度的地图探索的乐趣。那这我觉得就像你说的，他因为手机的一个是体验环境节奏所限，他必须要做这样的一个变化、嗯。那作为我们习惯玩主机游戏的人来说，他我们很希望他能做一个。有厚度的内 容， 但是这是他选择手机之后必然做的取舍。
0: 对你来 说， 这样的内容的 话， 嗯， 你觉得你会感觉没有那么满意 吗？ 或者你希望他可以把每一个这个从出发点到开捷径的位置这样一段距离可以做得长一点 吗？
2: 我觉得这需要看你的使用场景。嗯， 就是当你在一个你需 要， 比如说可能半小时、一小 时， 你有这么一个闲暇。你去玩的时候，帕斯卡契约会是一个不错的选择。但你有一个周末、嗯，你想下午体验的时候，我不会选择在手机上玩帕斯卡契约。OK， 这是肯定的
0: 。这让我想到塞尔达传说旷野之息。嗯，因为旷野之息和很多塞尔达主机上的作品很不一样的地方就是，是之前的作品每一个迷宫都非常大啊，对。但是旷野之息特意为了移动体验设置了非常非常多的在地图上的小的神殿，你可以几分钟或者十分钟就可以解开一个神殿。是是是。但是它也保留了。非常大型的迷宫，就是那那四个还是还是五个对,对,对，四个、嗯，
1: 还有最终的最终的那个大城堡，对，很很
0: 大的迷宫、嗯。你也可以选择，在你时间不充足的时候，你就可以选择小迷宫去玩一下。但你有一个下午想体验一个非常沉浸式的、非常大型的迷宫的体验的话，你可以选择去做一个这样大的迷宫。嗯、如果你有了选的话，嗯，这样会会不会是手机游戏的一个方向？就是在碎片时间，对、嗯，还有专注时间长的时候，都可以给你一种选择
2: 。啊，你提到塞尔达呃《旷野之息》，正好。旷野之，你点醒我了，这就给我一个启发，非常好。呃，旷野之是是<笑>不是，因为我正好能接着说了，很开心。旷野之息，它把小迷宫做到地图上，然后实际上有一点，它游戏里面是没有很长的支线任务的。对，它保证你整个游戏是拿得起放得下的，不管你是进迷宫找到迷宫，还是探索地图，这都是可以让你。在一个短时间内，你也可以拿彩体验的。它的一个特别长的大的流程是你，它把整个世界地图都做成了关卡的感觉。但是你可以中途停下来，不会受到我们常规的一些有非常强的线索性的游戏，比如说最近的《一节锁链》，你进一个关卡，它的关卡也是里面会给你很多小的任务，但是它有一个呃支线任务很好玩，你可以。但是按照刚才提的逻辑。但嗯，你是否可以说我拿起来把一个小任务完了，然后我放下去干别的事情？一些所链并不允许，因为它的整个逻辑是非常明晰的。你里面有一个你需要去调查的事件，有一个案件，你中途断了之后，你的游戏体验实际上并不是那么好。但是塞尔达，呃，旷野之心它的一个主线没有那么强的连续性。嗯， 他他
0: 是故意 的， 就是想为移动体验做一个 好， 而且他非常强的设计实力能做到这一点。对， 因为我在采访里面看到 过， 他就是希望可以把碎片时间都利用起来。是是 是， 讲到为手游或者移动体验做的优 化， 嗯， 这一点不仅要提到另外一个问 题， 就是难度。嗯， 我在手机上重新玩了一遍《轩辕剑三》。嗯。呃，云和山的彼端、嗯，那是我在 iOS 上买的，好像是六十几块钱。然后又玩了一遍这个外传天之痕，天之痕在 Google Play 市场当时免费的，我不知道为什么，反正可能是它有它的盈利模式啊。<笑>然后这两个游戏我都重新通关了一遍。我之所以能够重新通关一遍，第一点是因为我认为它的体验是没问题的。它是一个角色扮演游戏，操作不是很多。虽然它是半即时制的，但是它在，呃，你的时间到了，你觉得你的行动的时候，游戏是暂停的，所以你也不着急。整个。体验都没有感到操作有局促或者反应不过来的地方，这是第一点。第二点是它是国产游戏二 D 画面的一个巅峰了啊！然后在小屏幕上虽然是4比三的，但是体验非常好，没有没有任何问题，感觉非常美观 ，Crystal Clear。嗯。第三个原因，我之所以能顺利通关的原因就是它不让我练级
2: 啊！我打
0: 轩辕剑三，呃，轩辕剑三的时候，我整个。就没有练级，也没有刻意在迷宫里面绕，然后非常顺利的玩下来了。在打 boss 的时候几乎没有遇到任何难度、啊，所以我重温这款游戏是没有任何问题的。我的体验感觉非常顺畅。嗯，然后我后来上网去问，是会不会有降低难度的情况？他说其实是会的啊，就是他为了整个整个手机游戏的体验，呃，他感觉可能这个时候再让玩家用手机去迷宫里面反复的练级，已经不符合时代的潮流了、嗯，或者让体验不好了。他可能很可能是对的，所以。呃，就把体验降低了。我在想，如果是我第一次玩的话，我会不会希望它难度可以高一点，让我更多体验到 RPG 的乐趣？啊、因为现在这个程度，我虽然没有任何不满，但是我回想起来就是走了一遍剧情。当然，我的目的也就是在此，就重温一下这个游戏、嗯
3: 嗯
0: 。你们觉得手机游戏就得降低难度吗？比如说《最终幻想九》，当然金手指不是一个手机游戏的专利，就是很多后来重重置的这个主机版的老的 FF 也也有。加金手指这种事情，嗯，这可能是另外一个一个问题。但是我们回到手机上说的话、嗯，手机游戏需不需要把难度给降下来
1: ？我觉得有一个选择会好一点，就至少是就像刚刚，如果他真的是把整个流程中数值都调了，他调了，实确实调了、嗯，那他应该来一个原版模式和调整后的模式的选择会好一点啊、嗯。这样，就像金手指也是，你可以选择用或者选择不用嘛。对啊、嗯，这样会好一点。而且像类似那种。呃，勇气模式录就有的那种，他、嗯、他就是走,走，可以选择走地图，完全不遇敌。对，然后你选择就是一直遇敌。我觉得他这样设置，如果他那个游戏是主机版，他可能都不会这样设置啊，就可能他就是因为他那个是3 DS 的游戏、嗯、版嘛，所以他就设置了这种。你像。八方旅人其实也有类似的设计，就是它不是有那个角色，它装了那个特技之后，就遇敌率会降低啊等等的。像这种设计，我觉得都有都有一些考量。其实主机游戏也在变，对，主机游戏现在能待机了，读那个加上它其实读盘时间相对比较长，它也要设计一些适合怎么你中途可以停一下啊，把整个游戏的流程做的。可长可短呀，这是整个不止就是人生生活的节奏的变化，整个世界都变。就是前一天我又听听哪一个节目忘了，里面就说现在人说话的速度啊，比二十年前的人说话速度要快非常多，因为大家习惯说快。就二十，所以罗斯特
0: 是领先了我们十年，
1: 领先了。没准都不止，不止啊<笑>！以前人生活中没那么多事儿，对吧？上班就坐下来，没有网络这么快的速度。你像咱们这节目，是吧？两个小时的，在以前得录半天<笑>
0: 。嗯、我跟你说，我确实是你，你要这么一模拟，我就确实感觉到我真是。等等不急
3: 啊！我只想你
0: 快点行不行？这样抓住你袖子去说，真的是受不了慢节奏。对呀、啊，嗯，确实是啊。这、就是、不仅是手游带来的变化，我的游戏理念都在变。我小时候玩 RPG 的时候，看到自动战斗战斗。我如果觉得这个游戏有自动战斗系统的话，我觉得它设系统设计一定有问题，嗤之以鼻。所以我一直在思考为什么 RPG 会有自动战斗、嗯、这个这个这个东西，它是不是它的根源就有问题？嗯、但是，我到后来就是 FF 1、啊、二不仅是自动的，而且是四倍速，我都能接受了，哦、我完全就不 care 这件事情对对对对。我不知道是我输了，可能是
2: 前两天那个神谷英树和那个呃一阶锁链的监督田母桂久他们接受发米通采访的时候，田母呃呃神谷英树说了一句：“以前我做游戏<笑>要让人过不去。”打不过，通关不了。现在我的观念变了，他说，我希望做一些让人能通关的游戏。对,对，尤其是手机这种设备是，你想
1: 啊，我带在身上，我什么时候玩？很多时候是出门排队的时候，是是是我闲的无聊的时候，我不是想坐下来泡一杯茶，我体验一个怎么就是怎么样的天打模式？对啊，你我排队本来就焦躁，你还给我来一个啊，打我去，<笑>我这更焦躁了。对，我就希望爽一下。对，整个使用环境我还不如刷微博呢。对<笑>，如果你让我不爽了，对，现在就
0: 是手机上，你之前之前也跟我说过，手机上游戏要跟微博要跟 Reality 做斗争，<笑>游戏应该做成什么样才能做斗争？如果它连 Reality <笑>都打不过，对、啊。我还不如刷刷刷微博、刷 Twitter，、啊嗯、刷而且游戏我还花了钱。他不知道现在没有划色那种，没什么意思了，但是其他的都很有意思<笑>。那怎么那怎么
1: 办？对呀、啊嗯，就是很多人不愿意让 PC 玩游戏，就是说我用 PC 就会经常被打断。是、啊。我我开着 PC 我就要下个东西，我下个东西我还要开个 QQ，、啊、我开个 QQ 别人跟我说话。当然现在就是 PC 已经。大家相对来说都是硬核游戏主机了，因为大家在家都是用 iPad 和手机了。那手机面临的竞争就更多了。为什么很多人觉得，就像我，我虽然手机上下了很多游戏，我每个星期基本上都会去 Google Play 看一下最新的有哪些游戏出。Google Play 上新游戏特别多、啊。顺便说
0: 一句，我最近在 Google Play 上买了一本《笑傲江湖》嗯，四册。为什么我会在 Google Play 上买这本书，就是因为便宜、嗯、啊，只要16港元。换算成人民币大概是14开还是多少？总之简直就是不要钱，真的。如果你在 Kindle 电子书上买，也是16。但是是一共四册，每册16。哎，一共六十四块钱、哎。<笑>我操，怎么这么贵、哦？对，京东的书很贵的，电子版也是啊，所以我爽到了。好，你继续说、啊
1: 。这这，我我也用 Kindle 的，然后但是我是本来在家是用 Kindle 平板嘛，出门我就不带那平板了，我手机上 Kindle 的 A P P 和我那连着。一起看书就很开心，嗯，对啊，他竞争的就是这个。那我我我没有必要非要玩游戏玩游戏，对我要看。所以你这游戏怎么能够在很短的时间内给人更愉悦的这种享受？嗯，这个我有一个经验啊、嗯，我有一个私藏的作品、啊，这款游戏是我从玩手机游戏到现在一直念念不忘，就什么留有余香。每次回想起来，我。都内心都会升起一股莫名的火、欣喜和希望大家都能体验一下这款游戏。这款游戏应该出了有九年、十年了，应该是和切水果差不多同时期的作这么久，而且我看到你手机上现在还有切水果，你真的是一个很练就的。给、啊那个、我、啊，给我小孩玩了、okay, okay, okay. 啊。然后这个 Tiny Wings 叫 Tiny Wings， 小小翅膀。OK， 英中文名好像叫一飞冲天，一是翅膀的那个一。这游戏是怎么玩的呢？嗯、你就是用一个小鸟。它这个整个地图就是一个卷轴，是那种山啊，你可以想象它这个横向卷轴山有这个起伏啊，也就是这个坑啊，连绵的坑。最刚开始的坑就是刚开始的关卡，坑是很有节奏的，都一样，所以很容易。你在小鸟往下滑的时候，摁住屏幕，它就会收起翅膀，就像一个炮弹一样啊，没有那么紧，就是更快速的啊。这个往下俯冲，你和这个山脊的弧度啊，达到一个比较好的切入点的时候，它就从那个山底不一滑，然后你在它上升的时候一松开手，它就张开翅膀就飞了。嗯，如果操作的好，就可以每一次跳两个山谷山峰，这样子就是跳过一个山谷，你就这样不停的操作。这这不是暴力模，不是那个特技摩托简化版吗？哎，特技摩托，哎,哎，真的是，哎，但是它这个游戏给人的体验是什么呢？它有一个意象。就是后羿追日啊，不是，就是小鸟追太后羿追日，这个小鸟，哦
0: 、我为为了为了有小朋友朋友，就是是夸父追的日啊、哦，后羿是射的日对，对，就是
1: 后羿追日，<笑>嗯，啊，就是这么个感觉。小鸟早上天一亮，哦、你就从那个鸟的这个巢里嘣、呃、飞起来了。然后你不停的飞啊，你飞的如果慢了、uh, 这个太阳就会更快的啊，这个夜幕从后面往前追你，就会快慢慢追。左下角有个进度，所以你如果操作的好，你就飞得越来越快。第一个岛你过去之后，来第二个岛，整个色彩就会变。第二个岛过去玩，第三个岛，第三个岛过去，第四个岛。如果你操作不好，第二个岛你还没飞到，晚上就来了，夜晚一接近你就马上坠地，然后睡觉。哎，如果你飞得快，你就能够。飞得越来越快，越来越快，然后在穿越小岛的时候，你会一飞冲天，跨越大洋。然后这个色彩它是整体的，是那种很清静的色彩，配合一个非常休闲的音乐。嗯，然后你玩的时候意向又好，然后还特别特别的放松。这个游戏就是你每一次一按一起，一按一起，虽然它不是一个音乐游戏啊、嗯，一
0: 按一起的游戏，对
1: ，但是它这种感觉，这种意向。啊！而且你也不会失望。Oh, 我给大家描述一下，
0: 林老师的手一直在做一个类似于搓饼的一、那个<笑>对搓搓泥的这么一个动作，来回的摆动
1: 。而且它像人生<笑>啊，你不会失望。你早晚有一天你会睡觉啊,啊,啊你早晚有一天你会到达一个终点、哎，而这个终点你不知道什么时候就会来临。很感慨。对这个游戏，它给人的这种情绪啊，就是一种舒缓，让你对什么事情也不焦不躁、啊。哎，排队的时候随时可以拿出来玩一下。而且它是很早就加入了那种。你这一遍关卡中，比如说啊，连续吃多少多少个他的那个小能量球，或者是连续达到第几个岛，他就能够解锁一些新的要素
2: 。对，这个、游戏六爷跟我们聊天的时候就吹过好几次。是吗？六爷说过。对,对啊，就是因为
1: 我们当年是同事，可能我给他介绍过啊啊,啊，也
2: 是跟你一样，就是他那个感悟到那意向。但实际上当时我刚刚看听那个雷电老师说这个时候，我想到《阿飞正传》里面那那张国荣说那句话，嗯，你知不知道有一种鸟，它没有脚？啊哦，他就一直飞，一直飞。当他落地的时候，就是他死的时候，大概是这样。对
0: 啊，这就是《阿飞正传》五角鸟嘛。哎、对呀、啊。哎
2: ，你看啊，这个游戏它在很短的一
1: 个碎片时间内，可长可短吧，游戏时间，嗯，就讲述了一个很好的意想，其实就是一个故事。没然后同时在音乐和视觉上面，都对你产生了一些这种刺激和影响。我觉得这也是叙事的一种探索的方向嘛。啊、是。而且这个游戏就是一个人做的。啊，然后很那美术
0: 是很很很好看吗？就像简用蜡笔
1: 画、嗯、啊啊，就那种感觉的，哦、特别特别好。是是是但是这样呢，其实我就是觉得呢，像移动平台，它就要考虑到他人游玩的环境是什么嘛、嗯？因为它一旦考虑人游玩的环境，只要有很多人，他是在。一些碎片时间游玩的话、嗯，那他想要在这个平台上达到最大化的推广和传播，那他一定要势必的来适应这些人他游玩的情景，而不能做一个太过于离谱的。当然你可以做，那是你自己作品创作的需求。嗯，嗯但是当一旦你达到一定的这种大的规模，是是是或者就是你做一个作品本来曝光机会就少，嗯、那你还。不是是希望能够每一次曝光的时候都抓住更多的用户嘛？是对，其实你像为什么刚刚其实我们没有聊到说这个手机游戏如果能用这个摇杆或者是手柄连接的手柄玩，那它是不是就可以完全提供主机游戏的体验呢？我觉得如果是专门针对移动平台来制作的游戏的话，它一定不能以手柄操作为这个游戏的基础设计。的标准来衡量，它一定要有用触控屏幕的设计来衡量、okay.。就像我们聊之前也聊过，那 a s p r e r i a 之类的，它是直接 e N g a g e 也是直接带方向键的。对，但是它使用的是一个全平台的塞班啊什么的、嗯，对吧？它是全平台的操作系统。那就像有的电脑，它是它所有电脑，比如说啊，大家都是用鼠标键盘操作的，你非要设置一个，必须需要用手台。才能玩的音乐游戏，嗯，那你这个首先就把自己的命运的咽喉给遏制住
0: 了
1: ，嗯啊是，对，从项目的角度来说是这样
0: 。所以你的意思是，手柄、方向键、实体按键救不了游戏手机，
1: 救不了游戏手机。游戏手机一定就是说它做的一个革新，一定是要打，就是不是打破场景，而是让内容归于场景中去做的。举个例子，我认为有一类游戏。他虽然大家都在这样做，但是这是很反人类的一个操作，就是玩这款游戏前，请一定戴上耳机啊！对，很多游戏都有。如果你不戴耳机，你就无法体验这个游戏的。那我那我什么时候非得戴着耳机我再玩你这个游戏？我不戴耳机，我就体验不到这游戏最大乐趣。
0: 对啊，他们就是这个意思。
1: 对，那这个就有点像和用户的行为背道而驰。
0: 嗯，就我得教你玩游戏啊，你必须按照我的方式去玩
2: 。对，那只能说这类游戏的普及。的成功率可能会低一点，会低一点，对对,对,对。但是他这样做是,是
1: ，确实是能够提高他作品的这种表达的水平，啊、是是，对。嗯，比如说现在
0: 关于操控的问题，你说键盘、嗯、按键不行，那你那你觉得现在苹果公布了这个 iPhone 和 iPad 都可以用，比如说 PS 手柄、Xbox 手柄去玩，嗯、但是这个安卓手机应该早就早就可以用，它比较开放啊、嗯。你觉得这个会有帮助吗？因为我之前曾经说过跟人聊这个事情，我觉得我非常喜欢玩手机游戏，就是因为手机游戏随处都可以玩、嗯，但是只是它有些东西地方啊，呃，操作啊，实在是不适合所有游戏。嗯、那有一个朋友就跟我说，你可以带手柄了
1: 。对呀、啊，你但是你还是、哎、当
0: 当时我就噎住了，但是我后来一想，我是喜欢用 iPhone 玩游戏。但是我不是喜欢用 iPhone 和手柄玩游 戏， 对， 就是两个完全完全不一样的概念。因为 iPhone 我是可以随身携带 的， 它还有可携带性。如果再加上一个手 柄， 可能就不行了。是， 现在这个情况就 是， 是不是能支持手柄以后会帮助这 个？ 怎么说 呢？ 至少会让你觉得你有多了种选择。你会考虑用手柄去
1: 玩？ 我会考 虑， 但是游戏开发商要考虑到他的游戏的手柄是为了给他锦上添 花， 或者是提高他游戏深度。而制定制 的， 而它的游戏的深度最核心的价 值， 应该仍旧不是以手柄来呈现的才可 以， 嗯， 否则它就等于是对大部分用户说 了， 你并不能体验到我游戏真正的核心价值。对， 所以那个是 附， 一旦是附加 的， 它就不能以那个以手柄。或者是你必须要戴耳机作为它游戏的最大卖点，嗯
0: 、对它不能再写我推这个游戏推荐您戴耳机以及接上 PS 手柄游玩，那就完蛋了。这对对,对对，是什么东西呢
1: ？它就只能卖给，就像 PSVR 游戏一样了，那就啊，你明白吧？嗯、就是如果就就举个例子，好像当年《连街霸》上 3DS 都加了触控发招的操作、哦，它并不是真的一定要用那个触控，而是 3DS 的它那个可能搓招并不如。手柄那么好，或者是他认为这个上面有更大众的，嗯、比如说小朋友是，和中老年人，所以我必须要因这个平台的地而去为它设计它专有的一些性能。是、嗯、是，这一点我觉得实在是太重要了。对，而我对就是呃，我又看了一下他那些游戏的那个介绍嘛，就是 Apple Arcade 的他那个介绍、嗯，呃，我觉得他确实是在向着另外一个方向发展。它的色彩，还有它整个呈现的那种意象，嗯，不是以现在已经走到非常核心和就是非常固化的一个一个游戏类型，就是比如说我们主机游戏玩家玩的游戏类型，相对来说是比较固化的
3: ，嗯
1: ，而面向他要做的，他他上来说，我们这个好像是说今年三月份公布这个 Apple Arcade 的时候，说有十亿人。在 iOS 上下载过游戏，嗯，这个这个数量是远远高于主机游戏的普及率的。哎，那肯定。嗯，对，当你的一个产品能够被更广大的大众接受的时候，你就要考虑怎么通过已有的这个手段，把你要表达的传递给大众，而不是给所有能够接触到你作品的人设一个门槛嗯。对，所以它会是一种
0: 新的东西，我觉得是，它既不是我们所谓的这种呃轻体验的手游，也不会是类似于我们今天想想要聊了，它会不会接近于主机往下体验这种东西？我诞生一种介介于这两种之间的这种对新的体验
1: 因，因为主机游戏玩家还是在乎操作感，很在意操作感，对，对对对对这也是主机游戏它成立的一个核心的元素。当然，有一些主机游戏是不需要操作感的，<笑>对，它是那个生态中的必必不可少的东西。是，但是在。呃，移动端它应该是反过来的，它更多的应该是我怎么降低操作感，但是可以加深你的脑力操作，甚至是这个操作感并不是传统意义上的操作感，而是一个在触控方面的操作感。这个操作感其实就说触控说了很久，其实我们一直没有提。不是 iOS 教用游教游戏开发商怎么做触控游戏，而是老任的 NDS 教了开发商怎么做触控游戏，而 NDS 都不支持多点触控，是对，他就是用一个笔去玩，对，而真正在 iOS 上，它虽然能多点触控，但是它又局限于我要适应人的手的这个按键。它这种触控的，它是有一个模糊处理的，而一旦模糊处理，它其实是更方便生活中移动操作 app 啊等等这种返回啊、切换栏，啊，它就又很又去又抹除了呃触控的那个精密程度。是的，是的。所以这个东西怎么去解决，真的是一个要要要考虑。但是我还有一个想法，就是你像手柄永远无法达到的是自由绘画呀。或者是自由移动拖拽的这样的一个操 作， 对， 肯定有
0: 触碰能达到 的， 说不定达不到的地方。
1: 对， 那就是要从这个角度去进一步的拓展游戏的可玩性。嗯， 你画我 猜， 哎， 你画我猜就是特别火的一个游 戏， 还有。就举个例子，前一阵我玩特火，叫单词，我就不给他做广告了，就是一个单词 PK 的游戏。哦啊，就是你可以和别人 PK 单词，就点那个那个按键。你这用手柄没法玩，因为手柄永远无法满足你26个字母你更快的选择。对，但是我们 PC 平台有死亡打字机，哎，这个就可以。对，其实像类似的游戏真的非常多，最近比较火。呃，就刚出的，之前是赫尔，现在叫 Telling Lies 还是叫什么说谎的那个？对对对对，它就是结合了视频，嗯，和你的脑力，你就打一个关键字，它还有中文版，你打一个爱，所有字幕中提到爱的都会都都都都都给你提，当然它有一个限制，就会只是出前面的六个还是几个的，对，你就通过一点点的线索去，通通过你脑脑子里的操作来米来完成这款游戏的。这种玩法，
0: 对，所以那我就啊，我还是挺同意的，就是说手机还是要找到自己的方向，对。但是我现在又有一个另外一个问题，嗯，这个问题其实手机和 PC 有点相似，但是在手机上更严重，因为你刚才提到 NDS 让我想到了，嗯、n d s 比如说有麦克风啊，你可以喊价什么的，是，它是完全针对它每一个硬件特性都要做一个<笑>这个展示的功能，<笑>这里边有两点，任天堂会做游戏，那、嗯、它是。最会做游戏的公司之一，然后他也做硬件，嗯、所以他真的可以去教别人怎么去做
2: 我的硬件触控游
0: 戏。对,对他，他教的方法不仅是给你一个给你一个硬件，或者是给你一个指导，嗯、他可以直接做一款最好的游戏出来、嗯。你只要照着我这个做，就没有什么大问题。啊、嗯，因为我会做，我会做游戏，大家放心。但是苹果就不会做游戏。苹果他没有做游戏，至少他们没有证明他会做游戏、嗯。对，这个之前清明自己也提到，他他和开发者聊的时候，更多喜欢聊硬件。嗯，所以他自己没有示范的这个功能，因为他不是一个游戏内容公司，嗯、他他现在甚至也没有像谷歌那样大张旗鼓的去招去招做过游戏的人，比如说美女制作人啊这种这种人，他也没有这样的动作。他现在还是做一个平台的角色出现，是不是？我们想要一个平台上的游戏。呃，或者说一个游戏平台真正蓬勃起来，还是需要这个平台的掌控者是了解游戏、会做游戏的。你比如说 Steam 或者 Epic，、啊、其实都是一流的游戏公司。对对对，是不是跟这个也有关系？
1: 而且,而且他作为通过自己做游戏把这个平台养起来。
0: 对啊，他一开始是能养的，他只是现在，比如说我有有钱了，我不太想做游戏了，<笑>但是也还在做啊，还是做刀牌什么的，还在不停的创新。这个其
1: 实就是有问题所在
3: 。
0: 嗯。
1: 你像任天堂，他自己先拖着自己平台往前走，第三方跟着一起一起走。嗯、其实就
0: 他靠靠他自己的游戏，这个平台也都能生存，对，都没有
1: 问题。但是就会有可能成为三分机嘛，嗯、就变成三分而已啊<笑>对对对。对，但是慢慢的这些东西都在改善。<笑>而苹果，你看现在出来的问题就是刚刚我想说，你像卡普空、科纳米，其实你看他们根本就没有把自己当家本领拿
0: 出，来。没有太用心的感觉。其实就是，嗯、
1: 对,<笑>对你让我来，我就给你来。你这平台现在又没开始做，我。本身活得好好的大公司，我干嘛上来就卯足了劲儿，是为你去去给你给你搞这个这个事情呢？嗯、是的，嗯、
0: 对呀、啊。但这两个游戏可能是好玩的，也不一定，因为没有没有玩到对、嗯。对
1: 对，但是他一看他，他、嗯、并不是他的核心技术。不
0: 是找我们最强的人做出来的，嗯、我们<笑>我们的设我设的命运就在此一举，不是那种游戏啊。嗯、其实
1: 苹果，我感觉它一直以来是做生态
2: ，嗯，他不
1: 像其他的平台方那样死先死砸钱。它是把这个东西做到功能足够好，哎，你来不来？你就必来，而不是说我先通过砸钱怎么怎么样
0: 。嗯，而且作为一个电脑，其实苹果如果它没有第三方的话，你也可以勉强在苹果生态上生存，因为它第一方应用非常好。对，你那你不用 Word， 的你就用 Pages， 虽然别人打不开，但是你用上面，你,你可以在上面写文章，体验会非常好，是没问题。是实，但游戏可能就是另外一回事
1: 。对，其实你就像啊，它为什么定价定的这么低？它五美元是一个什么家庭？策略应该可以五
0: ，可以五个人，五个人、嗯，这就真
1: 的就相当于其实是不要钱，不要钱。对，如果要按说真的，他这提供一百个游戏，他一个月只收五美元嘛，他不可能只收五美元，他是一百个游戏啊，嗯、他是一百，就是他这一百个游戏，<笑>哦，我没说清楚，就是一百个游戏真的很一般
0: 啊、呃。他如果真
1: 真的是一百个
0: 非常好的，比如说一百个 inside。的。他肯定不可能这个价格，对不对？对，哪有几百零散啊？他、哦就
1: 是、就是一点一点的做，嗯、未来没准有 i k 的加 ，r k 的加，对对对吧？他未来可能会有一些增值服务，嗯
0: ，涨价是，他如果能做成功，肯定是会涨价，嗯，这是没问题的。嗯、Netflix 的涨价了、嗯，大家都会涨价的。对、嗯，嗯啊、<笑>你你说完了吗
1: ？没、呃，我就觉得他这个价格就，就是你像现在这一百个游戏九十九号马上就上了，嗯，有哪个游戏是真的？我操，这一看就是那。那连我觉得连轻度用户都打不动
0: ，<笑>那是打不动，所
1: 以他必须得先免费一个月。
0: <笑>对，而且我是觉得他免费的力度还不够，因为你现在如果买苹果的新设备，嗯、买一台 iPhone 的话，应该免费一年，送你一年的 iPhone TV 价。啊、嗯哦嗯。你其实 iPhone TV Plus 现在的阵容看起来都比 Arcade 要好哦，因为他还有这个杰森·摩马、啊，还有这个反正有很多大明星演的剧，詹妮弗·安妮斯顿啊这些东西，其实这个。嗯这个兰娜，你看起来已经非常不错了，他还愿意你买个设备送你一年，为什么你我买我买个设备你不送我一年玩游戏呢？就你现在这个阵容，不是说你我你有没有玩到，我不说你现在这个游戏好或者不好，但是我至少可以确定的说。没有让我想玩对
3: ，对、嗯，
0: 可能是游戏很好玩，我没有看没有看出来而已。但是也可能，但是不管怎么样，什么原因，那我现在就是不想定啊。你为什么不送送我，对不对？对
1: 但是其实说<笑>不要脸。再说回来，我觉得他这个又成立的一点就是，我都花八千块钱买了一个 iPhone 手机，嗯，我只要每个月再花三四十，你就像一个买手店一样，给我提供了至少是你认为在你这个平台上还非常不错的那么多的游戏库、嗯。精选店，我怎么我也要试一下。对我一旦试了有了存档，后面不让我玩了，那我就还是继续充钱
0: 。哎，其实我这么这么一想，一个月免费真有点少，它是它是最少的啊。因为 Apple Music 也有三个月免费、啊、，Plus
1: 加是
0: 按 TV Plus 就是一年。你这个玩意儿、
1: 哎、太小气了，它可能就像网飞和那个呼噜什么 Amazon，、嗯、他们按这个视频平台一起算的、嗯，就是订阅服务全是免费一个月。就视频的，那他自家的 TV， 他自己的视频服务还给<笑>给你买设备一年一年呢。那就是因为人家都一一个月，可能他觉得视频我要竞争一下，<笑>
0: 他觉得在手机这方面反正是没没什么竞争，嗯
1: 嗯，不知道，啊。<笑>对你你已
0: 经，比如说你现在我如果做一个，比如说我是一个，算了吧，比如说有一个美国人，对不对？我肯定不是美国人啊，嗯、有一个美国人他已经订了 Netflix 啊，他可能还订了这个亚马逊，啊、他已经订了两个了啊，对，现在你突然出来一个 Apple TV Plus。那你这个我考虑定不定呢？哎，你要送一年的话，我说我不定到时候我就忘记取消了，嗯、啊，所以你就可以赚我一份钱，对不对？但是手机平台的订阅服务现在是苹果独一份对对对,对，嗯，而且
1: 他说他是跨手机、桌面和 TV 的一个唯一的订阅服务、嗯
0: 。对，这个、这个、这个也注定了他的游戏不会有很强的那个
1: 阵画面、嗯。比如说
0: <笑> iPad Pro， 现在的 iPad Pro， 呃，应该是地球上最好的移动设备，嗯、就是性能上来讲。嗯。也不能说这样，因为笔记本电脑，但是小于笔记本电脑的最小的移动设备 ，Pad 类、啊、是太累是,是没问题的。对、啊，它的性能按照苹果官方的说法达到了 Xbox One S 的程度、哦，那也是一台现世代主机啊，虽然它可能是现世代里面性能相对较弱的一个。嗯，问题是没有人会按照 iPad Pro 的标准去做一款 iOS 游戏，这就意味着 iPad Pro 之外的对都无法是的对，但你可以降画质，当然是，但是如果你不完全针对这个主机的硬件。性能的极限开发的话，你肯定是发挥不了它的极致性能是的。所以，作为游戏来说 ，iPad Pro 就不能发挥它的极致性能。所以，就苹果来说，它已经是在移动设备里面设备数量比较小的、比较少的一个厂商了。比如说，它它一年出三种 iPhone， 这三种 iPhone 其实是用的用了一个芯片，或者用的去年的芯片。所以，它一年只出一个新芯片。如果加上一个这个 iPad 的话，可能会多一种。嗯。那它以这样的频率出芯片。还是会导致游戏无法只针对一个平台开 发， 对， 但是游戏机就可 以， 就完全可以。那我就是要针对 NS 把画面调到最 好， 没有人会说那我针对 iPad Pro 可能会有这样的公 司， 但是数量会非常少。但是 NS 上是一种普遍的现 象， 大家都是拿着这个硬件做到最好。它这个迭代里面还会有一个什么问题 呢？ 就是游戏你买了不一定能玩。我买过《最终幻想战略版》啊。然后我大概是很久很久以前买的，然后我玩了一段时间以后，就是 iOS 版嘛，这个游戏我就没有继续玩了，因为可能感觉体验什么一般般。后来我再过了一段时间，到了二零一七年的五月四日，这个日子我记得非常清楚，因为我当时发了一条朋友圈。我在二十二点四十三分的时候发了一条朋友圈，写的是 iOS 版还能有这种图像 bug， 干，它出现的绿屏，就是它菜单很多都是绿的，嗯，这不是一个。什么？你在 PC 上网上下载的这种这种游戏，它是一个相对正规的渠道。嗯、我是在 App Store 上花钱买来的这个游戏、嗯，但是在2017年的那个节点、嗯嗯，它是无法在我的 iPhone 上运行的啊、嗯。就说、是、出了性能上的问题，就是这个东西显示已经不正常了，已经不是画面好不好的问题
1: 。是不是？比如说它 iOS 系统更新了，对对，然后它游戏可能就没有继续支持下去，
0: 对，就没跟上。是当时这个一个老板啊，我的一个老板，就是游戏时光的一个大佬。就跟我说 ，iOS 版已经四年没更新了，嗯、能运行就知足吧、嗯。玩 PS 版不行吗？玩 PSP 版不行吗？啊，对自己好一点。当然，我 PSP 已经坏了，当然我没有跟他提这个事儿了。但是，这指明了一个问题，就是在面对移动设备、手机还有平板电脑这样快速迭代的时候，游戏可能就会面临一个，一个是无法按照最先当的开发，啊、一个是老游戏跟不上新版本、嗯，可能玩不了
3: 了
0: 。是，嗯，这个体验可能是不是还会差一点？对。但是我现在可以说一下，最终幻想战略版已经又一次更新，针对 iOS， 就针对这个 iPhone X 了。现在画面已经变得非常非常好。哇！现在最终幻想战略版是最好的最终幻想战略版，就画面来说，在 iOS 上的画面非常的锐利
1: 。这个画面效果，我就再多说一个吧，就是这个《怪物猎人物语》，嗯，它也是只有 3DS， 但是它 iOS 版都没怎么宣传。对啊，我那天就随便下了一个，发现个免费的。好像至不至少我没有玩到他要收我。是
0: 是序章是免费的，是序章也有一个收费的版本
1: 啊。然后我就下了，哇，那画面效果就比 PSV 好多了，就是整个那个色彩、那个流畅度的，整就是读取速度，然后两倍、四倍速战斗。就是特别特别好，对啊
0: ，你这个感想完全就是我玩逆转裁判的感想啊，因为都是卡普空的游戏，而且都是 3DS 移植过来的画面变得非常好、啊
1: 。是，而你而且你像世嘉现在在那个安嗯 Google Play 上面提供大量的叫 Sega Ages 的游戏，全是免费的，它是内置广告的，嗯，就是把 MD 啊 SS 的一系列什么疯狂出租车那些都都都都弄过来，嗯，还有梦幻模拟战，全都是每一个是一个应用，免费下载了，然后你就可以。用虚拟按键游玩，应该也可以适配一些手柄。它，但是这些游戏我下载下来，我本本来玩经典怀旧游戏的机会就不多。嗯哼，它仍旧不是未来这个移动游戏的一个方向。如果移动游戏只是把老游戏拿过来让你复古的话，它永远没有办法接触新的用户。是，嗯
0: ，所以我们现在应该得出一个结论，就是手机上有适合玩的这个。主机或者掌机游戏，嗯，但是大多数没有那么适合。嗯，我们刚才举的例子有，其实这已经已经是一个进步了。比如说，你可以玩角色扮演游戏，对，只要不要像《博德之门》那样，就是这个 UI 太复杂。<笑>基本上，比如说 G R P g 对，基本上都没有问题。对，文字游戏肯定是没有问题。嗯，这现在是手机游戏非常好的一个方向。什么那个大哥做的他的故事啊，还有后面做的那个叫《说谎》啊、是吗？对、嗯、对，那个、那个那个游戏都体验都非常好。对，是没有问题的。但是。更进步啊！还有就是 m o b i 猫宝类的游戏，嗯
3: ，
1: 我觉得即将还有一款游戏将会打破操作的壁垒，那款？暗黑破坏神。好、oh, 啊<笑>啊、对对对对，<笑>是是是是、嗯、，sorry
0: 啊。但是还是，尽管有，我觉得这么多年这么些年来，它应该是像我们这种传统玩家的体验走进了一步。就是如果你，当然我们这不一定是一个正确的，或者说是一个怎么说呢？一个每个人都会去想想做的事情，但是。有一些玩家就是想，我在手机上，既然我随身带了，能不能获得主机游戏想这的体验，对,对吧？现在越来越多了，越来越多了，是没有问题、嗯。但是关键的就是，尽管如此，还有很多做不到的事情。就是你有些游戏你绝对不会在触屏上或者手机上玩，比如说
2: 《生化危机四
0: 》，《生化危机四》，但我就不会，<笑>三星老师就会。还有更简单的，刚才雷电老师说的那些老游戏，比如《一九四二》，嗯，我都不会愿意在手机上手机玩、啊。如果他做了很好的适配。就是有，就像那个什么天天打飞机还是叫什么游戏、啊、那种游戏，比如说你按住这个自动射击，然后你通过触屏来移动，那还可以。如果是虚拟摇杆去玩 1942， 虚拟虚拟方向键和按键去玩 1942， 我我觉得这个体验很差。对，还有一些很多的老的动作游戏都是这样的，新的动作性强的游戏，哎，死亡细胞、嗯
2: ，啊，对。死亡细胞，你
0: 们怎么看？有有有人有人玩过吗？现在在这里？呃，
1: 好像那次我们做节目，有人说他试完了，说难度都是一样的哦，都没有没有怎么变
0: 。嗯，他说硬核，操作没有什么也没有变化。优化，基本上就是如果你需要一个键，他就给你一个虚拟按键
1: 。而且就我了解，很多这一类的，就是独立游戏的这种有动作性的，而且还是他是团队，好像不是本团队在做移植。对。应该是包给其他的团队，而其他团队再给这个游戏再进行移动适配的话，他因为说真的，他并不了解这个游戏的核心是怎么策划出来的。他就算再努力的了解，也不如制作人了解。他可能并无法，就是说大大刀阔斧的说，我就给你这么改。他不敢特别大的改，他改了之后可能就会受到更大的呃这个讨伐、嗯，讨伐。讨伐<笑>讨伐对啊，就是你这个两边都不沾，核心用户也说你这改的可能改、嗯、改改错改错了地方了嗯嗯，嗯。轻度用户也觉得我这个没法玩，嗯嗯。那
0: 我们之前都说的是操作方面的体验，哎，真的。其实我们说的主机游戏或者掌机游戏，我老是重复这些词，嗯、游戏机吧，嗯，它的体验还有一个就是故事的深度，或者是游戏的这个多样性，嗯，创新性，嗯嗯、呃。其实这个不光是游戏机，主要还是包括一些 PC 上的独立游戏这样。嗯那你觉得最近手机游戏的这方面会不会有进步？我我自己感觉好像是这方面的多样化、多样性是越来越强
1: 了。对，是，尤其是手机屏幕越来越大，清晰度越来越高。尤其是我的手机屏幕带 HDR， 比我家所有显示设备色彩的都丰富
0: 。哎，你电视不是 HDR 的吗？电视不是，啊、那你失比较
1: 老了嘛、
3: 嗯
0: ？
1: 对，所以它在画面的呈现上面，虽然没有那种大屏幕的震撼感。嗯。但是他要想传达的东西，一定是可以通过美术设计的时候的思路去传达的嗯，就比如他一些物体的比例，这些都是可以进行改变的。你像现在大家又都习惯了用手机看一些剧，甚至有的人电影都在手机上面看
0: 。对啊，这都不算什么。关键是很多朋友用手机看剧的时候，可以放放到真正全屏啊。那这个问题就是。iPhone 是有 notch 或者说是有刘海的啊，它这个都不会在意。对对，<笑>就是你遮一个部分都不会在意。对，
1: 比例变形也无所谓
0: 啊、嗯。是啊，而且我之前用过一段时间的曲面屏手机，就是两边是曲面，啊、当时我没有意识到这个有很大问题。但、嗯、是我在看动画片的时候、嗯，你比如说，它会有一个从上往下摇进的一个镜头，那那其实画面的效果就是一个人会从下往上从画面里面伸出来，嗯、那你就会感觉我先做一个动作啊，就是。啊！乌龟探头<笑>是，先先把头往前伸一下，来<笑>、哎、给你看一下头，然后再把头缩过去，然后再整个人撑上来。当时我就，首先我上吊了，然后第二天我退了这个手机，就<笑>是<好>、啊、<笑>我无法、无法、无法接受。但是很多朋友觉得这个没有关系，不是不做曲面屏在
2: 切切画面的时候是这样子的嘛，它那个曲面、嗯、画面真的会。沿着曲面运动，当然
0: 就是跟着曲面流动啊。嗯、但是如果你是比如说你翻页，嗯，网页或者是看电子书的时候，你就觉得这种感觉很酷啊因为它是沿着画沿着这种曲面过来的啊。但是
1: 如果你是镜头平移的话，那镜头移动的那一端就会有变形。啊、你看，如果未来手机发展的趋势就是趋势就是曲面屏，边上是带弧度的边缘，嗯，那以后游戏全是翻书，跟你说
0: ，啊，他就会就要这样做，做哎、嗯，对，然后他会把。人物尽量放倒，他就不、啊、不不这样拼一镜头、嗯，我不再从上往下摇了，行不行？是。另外一个我想补充一点，就是很多人都说我 iPhone 头上是一个是一个刘海啊、嗯，但是我不知道，我看他总觉得那他是一个正长方形屏幕上有两个丸子头啊，嗯、是有两个角、嗯，我觉得这个可能是因为刘海太大了，所以我总是看到这种感觉。林、嗯、老师觉得手机游戏这些年有接近主机游戏。哦嗯游戏机游戏、PC 游戏的体验能给他能给我们提供这样的体验吗？能提供多少？未来会不会有一天它能够提供非常接近的体验？还是说它会走另外一条路？你可以给我们总结一下你的
1: 观点、嗯。我觉得两边在慢慢的接近，因为手机之所以受欢迎，也是因为它越来越适应人们生活的节奏，而且它还在改变人类人的生活的节奏和社交方式嘛。这个游戏它也在慢慢的。接近当人的生活大部分都转移到移动平台，就是电子设备的需求上面，那他对于一些深度内容的需求就会不自觉地转移到这个平台上面来。比如说以前的阅读，比如说以前的影视的观看，那他当他这个都已经转移过，都是手机已经代替了大的屏幕了，那游戏在很很大程度上，它也会慢慢的再往这边靠。但是同时呢。当你一旦深入的接触，就是想要体验一些东西的时候，你肯定还是渴求大屏幕和好操作。嗯，但是我觉得云游戏或者如果啊，我是说不是国内，在国外的话，没准 Apple TV 的普及程度还越来越高。嗯，就是说你老王
0: 有一个啊，很神秘。哎
1: ，就其实就和 NS 有什么区别？你说 Apple TV 和 NS 有什么区别吗？我带出去用手机玩，我到了家就直接换电视玩了。啊，那如果你玩的是？ Apple Arcade 的游戏是可以这样做。哎，那就比如说这个游戏未来就这样设计，就像刚刚我们忘了是前三分之一的时候聊的，就是它有碎片时间游玩的模式。到了，然后你比如说你可以出去练练级，或者是随便打一些小任务，然后你回家体开始开展它大的剧情。是是是，对吧？这种设计我觉得还是蛮有希望的、嗯。
0: 但是你云在云，你还是没有按键啊，还差了一点点。
1: 啊、呃！但是你在家没准就可以用按键手柄玩了。我
0: 出去以后我就忍一下虚拟手，虚拟虚拟按键。它是
1: 到了这个极最极端的一个模型、啊，大部分的可能集中在中间，就是那个按键啊什么的，是它锦上添花。还有一部分是完全不适配按键，就是给你最轻度的体验。嗯。然后一部分中间最核心的力量，我觉得仍旧是那一些，呃，能够让你在触控的时候完成最。最好的游戏体验的游戏，嗯，尤其是这个触控，其实它不只是操作，就是整个人的，呃，所处的状态，很多时候也是一个移动的状态，对，就是你触控，就是你会走在街上，在电梯里，你出门，当然出门玩游戏要注意安全，嗯，对吧？所以还是会，呃，你的注意力都有的时候并不是完全集中在屏幕上面。都要克服这各种各样的问题、嗯，你才能够真正做出一个特别好的作品。嗯嗯，
0: 对我来说，我觉得手机这些年来我已经通关了三点七个逆转裁判、嗯，通关了两个传统角色扮演游戏。我觉得它对传统玩家像我这样的已经很友好了。嗯，大逆转是一个很新的游戏，而且跟掌机的体验没有区别、嗯，所以我觉得对我来说，我已经被照顾到了这一点。而且我认为，确实这部分游戏。是可以用手机玩的，对，但是很多游戏是不行的。除了如果你不是三星，你就很难。氢<笑>离<笑><理>子，<笑>嗯
2: 一一，我马上准备《帕斯卡
0: 契约》的男人
2: 。首先，《帕斯卡契约》我到时候出了会玩。然后，我现在特别期待手机上的一款游戏是 Square Enix 的《浪漫沙加三》
0: 。《浪漫沙加三》是是什么情况？是纯手游吗？啊、哦，是重重制手
2: 机版。所以说，我觉得它原本是主机游戏嘛。对对吧？他到手机上之后，我觉得他这才是在这个现在这个时代，这些游戏该去的地方
0: 。那其实也满足你了，你就是一个喜欢玩 g r p g 的人，你这点没有改变，你也没有为手机改变对、啊啊。对。但手机为你实现了这个目标，满足了我在,在、啊、这个时代的需求。大航海时代六，大家想玩吗？<笑>是就是纯手游了，已经<笑>啊，很很多很多年过去了，不知道这个游戏现在啊会一个什么样的面目出现。好，以上就是本期的这个。V.G. 聊天室，我们聊了一下手游这些年和主机游戏、掌机游戏相同的路和不同的路，他们是怎么走过来的，未来他们会怎么走，这个确确实是很难说。那我们下期节目再
1: 见，拜拜。拜拜